0: Es folgt eine Informationssendung des Bundes-Bärwelt- und Brettspielministeriums.
1: Guten Abend, liebe Mitbürger. Leider muss ich Sie über skandalöse Vorgänge in der Brettspielwelt informieren. Jüngst ist eine zwielichtige Firma in Erscheinung getreten, die in vermeintlich harmlosen Podcasts unter dem Namen Berns Bärenstarke Brettspielprodukte für Brettspielzubehör wirbt. Unsere Ermittlungen haben ergeben, dass hinter diesem irreführenden Namen die Wildererorganisation organisation Jan und Jasmins Jagdverein, kurz Jaja ja, ja, ja oder auch J3 steckt. Diese skrupellosen Bärenfolterer betreiben hinter der Fassade der Internetseite Brettspielrunde eine Maschinerie der Bärenhetze. Lassen Sie sich nicht täuschen und kaufen Sie keine Produkte von Berns Bärenstarke Brettspielprodukte, da man davon ausgehen muss, dass ja 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 nicht dafür zurückschreckt, armen Chaos Bären das flauschige Fell über die Ohren zu ziehen und das zarte Fleisch zu Müsli zu verarbeiten. Das Bundesbärwelt und Brettspielministerium bittet um Ihre Mithilfe, sich in dieser Sache beim Kurznachrichtendienst Twitter unter dem Hashtag Save the Bears zu empören. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
0: Dies war eine Informationssendung des Bundeswehrwelt und Brettspielministeriums bezüglich der Machenschaften von Ja, Ja, Ja. Nun geht es hier weiter mit einer neuen Folge der Chaosbären. Viel Spaß. Hallo und willkommen zurück zu den Chaosbären mit der Folge 5, mit der ganzen Wahrheit und Codenames versus die Krypto und dem Robert.
1: Hallo und das äh, war der Björn. Hallo. Ja,
0: ich freue mich. Wir sind äh, unglaublich lange dabei jetzt, fünf Folgen.
1: Ja, das ist jetzt schon ein großer Erfolg. Das ist schon eine halbe Zehn. Äh, in der Schule wären wir damit schon durchgefallen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, Folgen. Kann man <lacht> mal machen.
0: Genug Trash Talk für den Anfang. <lacht>
1: Möchtest du noch interessante Fakten zur Zahl 5 wissen. Oh, ich ja. äh, kann mal gerade... Ist das nicht die Lieblingszahl aus von Bert? Ach nee, das war die... Weiß ich nicht. <lacht> es gibt okay. fünf Lendenwirbel beim Menschen, Ach. bei Säugetieren.
0: Nein, bitte komm. Lass uns... <lacht> <lacht> Lass uns nicht so direkt anfangen. Lass uns einfach
1: mit dem... Hier, äh, <lacht> Kryptologie. Ein Satz von Euler. Na, da... da da war in der Vorschau sah das interessanter aus.
0: Könnten wir dann anfangen, mit was wir erlebt und was uns bewegt und was wir gespielt haben, vor allen Dingen?
1: Können wir tun. Ich muss noch nachliefern. Vom vom letzten Mal habe ich was vergessen. Oh, okay. Äh, als ich im Urlaub war, ein Spiel habe ich noch vergessen zu erwähnen, letztes Mal, das war Diamantenjagd. Oh. Kennst du das? Das klingt alt. Das ist alt. Ich, das habe ich tatsächlich hab gar nicht nachgeguckt, das kann ich mal gerade machen. Das klingt nach
0: Lavensburger.
1: Uh, Wenn ich das jetzt wüsste, Schmidt German Third Edition, hm, ja, ja, äh, das ist das Schmidt-Spiele, von 91 war die dritte Edition, aber also das Cover kenne ich, das kann schon gut sein, ähm, das habe ich halt mit meinen Eltern im Urlaub auch noch gespielt, das ist ein Deduktionsspiel, da geht es eben um Diamanten und auch Opale und ähm, Perlen. Also es gibt diese drei Edelsteinarten, es gibt einer, zweier oder dreier und das Ganze jeweils in vier Farben, also am Ende 36 mögliche Kombinationen und für jede dieser Kombinationen gibt es eine Karte. Und die Karten werden verteilt gleichmäßig an die Spieler vorher wird eine rausgenommen, die es zu erraten gilt. Wenn noch welche übrig bleiben, werden die erstmal offen aufgedeckt. Also bei drei Spielern, ich glaube, wir hätten dann zwei übrig oder so, dann werden die halt aufgedeckt, dann kann die jeder wegmarkern und man kriegt halt so ein, äh, so ein Blatt, so ein Zettel, wo man sich dann alles notieren kann, was man weiß. Und äh, dann gibt es halt verschiedene Aktionskarten. Davon zieht auch jeder, ich glaube, drei oder fünf am Anfang. Und da steht dann sowas drauf wie, also man wählt dann immer einen der Mitspieler aus und sagt, Ne, diese Karte spiele ich jetzt auf dich, du musst das machen, was da drauf steht, also zeige mir alle Opale, die du hast, oder oder wie viele Opale hast du auch ohne zeigen, ähm, wie viele Zweier hast du und so weiter und so fort, und dann muss man sich das halt auf seinem Blatt da kombinieren und äh, am Ende irgendwie rausbekommen, welche Karte vorher wieder zurück in die Schachtel gelegt wurde, weil das ist die, die gesucht wird. Und, äh, ich war mir ziemlich sicher, dass ich es hatte, aber es hat nicht gestimmt. <lacht> und äh, dann war das Spiel schneller zu Ende, als man dachte, aber irgendwie, ja, wenn man da einmal sich irgendwie vertut und was Falsches aufschreibt, dann ist man halt äh, wirklich raus.
0: Aber das merkt man nicht, bis das Spiel zu Ende ist.
1: Ja, also es gibt dann immer natürlich immer so Situationen wie, hä, das kann doch gar nicht sein, dass du jetzt irgendwie zwei davon hast, weil das habe ich hier ganz anders mehr aufgeschrieben, das passt doch gar nicht. Ja, aber du kommst dann auch nicht mehr so richtig dahinter, wo der Fehler ist, weil da müsstest du ja nochmal dasselbe irgendwie von vorne machen oder du musst dir das halt irgendwie auskreuzen. Cool. Ähm, ja, aber es ist schon, also ich kenne das Spiel halt auch schon ewig, äh, habe es aber auch lange nicht mehr gespielt gehabt. Und äh, ja, war war ganz nett, äh, war natürlich nicht der größte Erfolg. <lacht> und es ist halt ein, ein kleines Spiel, sind halt ein paar Karten, also diese 36 äh, Edelsteinkarten, dann nochmal diese ganzen ähm, Auktionskarten dazu und dann halt diese, diese Zettel noch und ein paar Stifte und dann geht das los.
0: Das ist äh, ganz cool, weil du hast jetzt ein Spiel gebracht, was von 91 war, was man mhm. irgendwie immer noch spielt anscheinend.
1: Zumindest
0: an. wir, ja. ja, ja das ist, uh, wir haben ja eine unglaubliche Bandbreite, denn Wenn ich jetzt sage, dass ich ein relativ neues Spiel sp gespielt habe. Und Dann bin ich sehr schockiert. Ja, nee, aber nicht nur, dass es <lacht> neu ist, sondern dass auch die Zielgruppe eher Kinder sind oder Besoffene. Also, ja. also die Looping gleiche Louis. Kategorie wie Looping Louis, ja. Hm. Nein, äh, es ist Looney Quest, habe ich gespielt. Okay. Looney Quest um, ist da hat man das ist aufgebaut wie so ein wie so ein Jump and Run PC Spiel, also ein Hüftspiel. Mhm. Allerdings hast du eine Folie, die vor dir liegt, quadratische Folie und einen Folienstift, mit dem du Linien malen musst hauptsächlich mhm. und du hast eine ja so eine so eine Levelkarte in der Mitte liegen für alle sichtbar und dann gibt es da Aufgaben zu erfüllen, wie zum Beispiel ähm, du musst einen Weg zeichnen vom Start bis ins Ziel und möglichst viele Münzen einsammeln. Das ist das erste Level zum Beispiel. Okay. Und, und dann äh, musst du das aber machen auf, dein, auf deiner Folie, die vor dir liegt und nicht direkt da drauf. Das heißt, du zeichnest
1: dann irgendwie auf den, eine blanke Folie. oder was?
0: Genau, genau, so eine, so eine die du aber nicht Folie. auf den
1: Spielplan legst, sondern die du nur vor dir liegen hast. Genau, eine blanke Folie, okay. die liegt vor dir ja. auf einem
0: weißen das nur weiß zu sehen und dann musst du halt überlegen, ah, wie konnte denn der Weg ungefähr sein? Und dann kannst du musst du das innerhalb von einer Zeit schnell malen und dann, äh, wenn das alle gemacht haben, beziehungsweise wenn die Zeit abgelaufen ist, dann legt man das nacheinander da drauf und guckt, wie viel Münzen man getroffen hat und guckt, wie viel, ähm, ob man sein Ziel erreicht hat, ob man irgendwo gegen gestoßen mhm. ist, was dann wieder Minuspunkte gibt oder ja, ob man durch das Labyrinth gut durchgekommen ist. Oder dann gibt es ähm, auch so Aufgaben wie kreise alle äh, Blumen ein, oder berühre dabei auch keine Bombe. Und dann muss man das halt möglichst gut machen auf mhm. diesem Spielplan. Und dann kontrolliert man halt, ob das da drauf ist. Wie gesagt, das ist für eigentlich für für Kinder oder halt für ähm, Partyspiele mit Alkohol. Ne? Das ist, äh, also es sind so die zwei Hauptzielgruppen. Oder für mich halt. Ich würde es auch nicht Ich,
1: ich habe mir das hier gerade mal so bildlich äh, vor Augen geführt. Das sieht nicht uninteressant aus.
0: Ja, fand ich nur letztes Dann
1: gibt es dann verschiedene Spielpläne, oder wie?
0: Genau, es gibt äh, ganz viele. Es gibt äh, Rückseite, Vorderseite. Die sind dann auch immer thematisch zu so Sets zusammen, so ja. Welt 1, Welt, ich glaube acht Welten oder so gibt's es und noch zwei, drei Bonuswelten. Das sind dann acht Welten mit jeweils sechs äh, Karten und sechs Leveln. Und dann gibt's auch immer einen Boss am Ende, die ein bisschen kniffliger sind, wo man dann irgendwie was anderes einkreisen muss.
1: Aber heißt es da gibt es jetzt irgendwie noch eine Tonne Erweiterung zu, mit neuen Plänen, oder wie? Hm, nö, bisher nicht, aber wir haben jetzt die... Welche, also ich sehe hier gerade so Rayman-Welten in okay. also diesem Videospiel, aber ich weiß ja, gut, auch theoretisch,
0: nicht. Ja gut, theoretisch könnte man ja... Die Ach, sogar ja, es relativ,
1: ist eine Fan-Expansion, also kann ja, man die wahrscheinlich irgendwo runterladen und dann ja. sich da so reinlegen. Ja?
0: Also bisher, ich weiß gerade von, von keiner Expansion und ich finde das äh, auch so ganz gut. Und ich glaube, da kann man auch so ein bisschen Spaß haben. Man kann das ja immer wieder spielen. Man kann ja wieder ja, von vorne äh, anfangen. Das ist ja nicht, dass man das durchspielt, das ist ja jedes Mal wieder gut.
1: Ja, also da müsstest du schon einen sehr guten ja, sehr gute Erinnerungen haben, um sowas dann aus dem Kopf, also du musstest ja trotzdem immer wieder neue zeichnen. Also das genau. Ist schon...
0: Ah, und dann, was ich noch vergessen habe, es gibt noch, wenn du wenn du Mist baust oder wenn du besondere Bonusfelder einsammelst, gibt es noch Chips, die die du haben kannst, die du dann ähm, dem Mitspieler geben kannst, um das bei dem schwerer zu machen, dass man mit der falschen Hand zeichnen muss oder ähm, dass okay. du dabei was balancieren muss bei dem Zeichnen auf deiner Hand und ah. dann wird es natürlich noch wieder ein bisschen ein bisschen fieser. ne? Und dann gibt es das Gleiche auch in ähm, dass du einmal was ignorieren kannst, also was Gutes für dich, was du nehmen kannst. Und ja, also es gibt dann schon noch ein bisschen Variationen mäßig, dass man da auch ein bisschen mehr Interaktion hat, weil sonst zeichnet halt, würde halt nur jeder zeichnen. Aber so ist das so, dass du, wenn die Boni einsammelst, dann gibst du quasi den Gegnern Mali. Mhm. Und insofern, ist das also war wirklich witzig. Habe ich mit den Klingt Kindern lustig, gespielt. Ja. Ja, habe ich mit Kindern gespielt und das war wirklich äh ja doch, wirklich lustig. Spielen wir mal nochmal. Das war mhm. was anderes als äh, anderes. Als Roll und Dice und Würfeln und Einhörner, die äh, in die Wolken marschieren. Müssen.
1: Ich überlege halt gerade, ob mir irgendein anderes Spiel einfällt, wo das auch so ist, mit diesen Folien, dass man die halt nicht auf dem Planer hat. Also, ne, gibt ja Captain Zona, mhm. wo du es dann immer auf dem Plan hast, eigentlich, und ein bisschen rumschieben kannst.
0: Aber nur die eine Rolle bei Captain Zona, ne? Nur den, ja, ja, klar. Ja, doch, nur die eine Rolle.
1: Ja. Ja, beziehungsweise zwei, weil der Captain macht es ja, glaube ich. Ja, oh, der macht der... ja für sich und der, der Funker macht es für die anderen. Ähm,
0: aber auf eine Folie macht das nur der Funker.
1: Haben wir nicht auch mal irgendwas gespielt in der Freitagsrunde mit so Folien, was du mitgebracht hast? Oh.
0: Folien? Sag mir jetzt
1: Ja, ja ich habe es irgendwie so dunkel im Hinterkopf, aber ich komme auch nicht drauf. Also von daher, kannst du auch einfach weitermachen oder noch was dazu erzählen, wenn du möchtest.
0: Ja, ja. Ich habe nochmal äh, Hero Rhymes gespielt. Wahrscheinlich mehr als einmal, aber ich erinnere mich gerade nur an eine Partie, die letztens mhm. erst war. Ja, Hero Rams ist ja die Fantasy-Variante von Star Rams, was ähm, wir ausgiebig gespielt haben zu zweit.
1: Also, darüber wenn, wir nie sprechen würden.
0: Ja, aber wenn. Also wir beide haben das sehr ausführlich gespielt, wenn wir unsere Spieleergebnisse zusammenwerfen und dann einen Querschnitt bilden. Haben wir das sehr ja. ausführlich gespielt, ich <lacht> alleine vielleicht nicht. Ja, Hero Rams ähm, hat ein bisschen anderen Ansatz. Man kriegt mehr Leben, aber man haut auch mehr Schaden raus. Insofern ähm, kann man dann trotzdem irgendwann gewinnen, ohne dass man sich äh, tot heilt. Und ja, es macht immer noch Spaß, da die Nuancen rauszufinden und mit äh, Charakteren zu starten. Ne? Das mhm. ist ja so, in der die ersten Erweiterungen waren ja so Charakterklassen, wo man sein Startdeck halt anders hat als die anderen. Und ich freue mich wahnsinnig auf die Spiele bald, wo man dann die Expansions erstmals kaufen werden kann, auf Deutsch. Den ja. Drachen und den Lichtkönig, wo man dann kooperativ spielen kann. Da freuen wir uns mit der ganzen Familie, weil das spielt bei uns wirklich die ganze Familie. Hero ja. Realms jetzt speziell.
1: Naja, Star Reams gibt es auch neue Erweiterungen auf der, auf das Spiel. In Deutsch, auf Deutsch. Hm. Muss ich dann auch mal gucken, ja. Ja. Also ja. neu. Neu, halt. Ne? <lacht> Welche, die jetzt auf Deutsch dann eben erhältlich sind. so. Aber ja, ja. Ich will dich nicht unterbrechen. Mach weiter. Nein, nein, alles gut. Dann. Ähm, du sollst ja auch mal ans Reden kommen. Junge. Ja, 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 alles gut. ist dir ja sonst in deinen
0: Podcasts <lacht> nicht gegönnt. Ja, ich ich habe da kein Problem mit. Ich weiß nicht, was die anderen da immer wollen. Ich äh, freue mich. Ja, dann äh, ist was ganz Erstaunliches passiert. Ungefähr auf, nach dem Niveau, die Hölle ist zugefroren. Ähm, ich hatte mit meiner Frau ja Pandemie äh, Season 1 und Season 2 gespielt durchgespielt haben wir das und dann haben wir uns überlegt, was wir denn noch spielen würden könnten und dann habe ich mit meiner Frau lustig geredet und habe gesagt, ja, hier ist Seven Continent, habe ich jetzt mal ähm, ein bisschen, kann man gut zu zweit spielen und ähm, hat die, witzigerweise hat die dann angefangen ihr Handy zu nehmen und das dann so ähm, zu googeln und mhm. durchzulesen, weil meinem Urteil kann man ja nicht vertrauen.
1: Ja, kenn ich,
0: die Problematik. <lacht> Und dann hat sie das äh, ein paar Rezensionen gefunden. Und dann so, oh, mm -hmm. dann habe ich ihr ähm, ja, nur mal so, weil ich das jetzt interessiert hat, auf welcher Seite die gelandet ist und welche Rezension die so liest, habe ich immer so Spaßeshalber gesagt hier, äh, guck doch mal, was du zu Kingdom Death Monster findest. Und dann ist der natürlich das erst auf den Preis gestoßen. Ich, ich wollte gerade sagen, ja wahrscheinlich. Nicht.
1: Und dann war das Gespräch erstmal vorbei.
0: Nein, nein, das war ganz interessant. Und dann hat die mich halt so angerufen weil ah, du hast jetzt nicht irgendwie von so, nein, ich habe günstig das Grundspiel, und das reicht mhm. auch völlig. Und dann,
1: äh, äh, ja. Natürlich.
0: Natürlich. Und dann <lacht> hat sie auch da alles gelebt. War ja aber dann, dann habe ich auch gesagt, ja, von wegen, ob das denn gut wäre und dann kam ich auf Boardgame Geek. Listen, Top-Platzierungen. Dann meinte ich so, ja, Gloomhaven hat ja auch hier Platz 1 gemacht, bla 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 und so. Und dann haben wir weitergeredet über Kingdom Death Monster und alles mögliche und naja, dann hat sie sich, ähm, es war irgendwann mittags, und dann hat sie sich entschieden, gut, also von allem drei, was wir jetzt besprochen haben, möchte ich jetzt äh, heute Abend Gloomhaven spielen. <lacht> <Und ich> so, <lacht> was? Und ich so, was? 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 Äh. Ja, weil sie hat sich ja natürlich auch Gloomhaven angeguckt, weil äh, ich meine, sie wusste, dass ich das das zweite Mal gespielt habe, äh, gekauft habe. Mhm. Auf Deutsch halt, ähm, für es irgendwann mal mit den Kindern zu spielen, weil ich glaube, das interessiert die. Und sie hat sich entschieden, ich möchte jetzt Gloomhaven spielen. Es ist nicht so, ich meine, wäre schon mal, wäre schon mal, ähm, jetzt gut Pandemie ist halt noch ein noch was leichter, würde ich sagen, als Gloomhaven. Aber das Konzept eines Dungeon-Crawlers und äh, mit Helden irgendwo rumlaufen mhm. äh, ist ihr ja bekannt, weil wir haben früher viel World of Warcraft zusammengespielt. Mhm. Und insofern ist, ist das schon taktische Kämpfe und sowas schon was, was sie schon mal gemacht hat. Also insofern, ja, okay, haben wir dann äh, Doomhaven gespielt. erstes Szenario. Wie mit dem Mindslaver. Also dem dem <lacht> Die deutsche Übersetzung, die deutsche Übersetzung von 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 Würmling ist Ratze. Ja, ich finde das großartig. Also Sorry. das Schönes ist ein, Wort. ja das ist super eine Ratze. Also äh, sie hat sich aber dann eine andere Miniatur gewünscht, weil sie wollte, ähm, sie hat ästhetische Ansprüche, oh, so dass sie als äh, was habe ich ihr gegeben? Ich glaube eine eine ähm, egal <lacht> egal. Naja, ähm, jedenfalls haben wir dann das erste Szenario gespielt. Ich als äh, Barbar, weil ich gesagt habe, der Robert, der jammert immer so viel, äh, dass der Barbar so schwierig wäre, also der Brut. Ja. Äh, und ich muss sagen, ja. Ja, man muss
1: sich halt... Es, Nein. es ist halt anders als in anderen Spielen. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen,
0: ich verstehe dich jetzt total. Jetzt, wo ich den auch mal selber gespielt habe, es ist, äh, es ist echt wahr, der ist, der ist wirklich äh, nicht so einfach zu meistern. Und ich habe auch mal eine Problem, gebe ich geb ganz ehrlich zu. Ah. Also immer, wenn ich so gesagt habe, Robert kommt nicht so ganz zurecht mit seiner Klasse. Nein, du hast vollkommen recht, da muss man sich erst äh, vollkommen reinfinden. Ich kann dich jetzt viel besser verstehen und ich entschuldige mich hiermit öf öffentlich für alle, wo ich mal gedacht habe, dass, äh, dass, dass dass das an dir läge. Das liegt
1: nicht an dir. Mhm. Ist richtig. <lacht> ja. Also vielleicht auch, aber nicht nur ausschließlich. Es ist halt einfach anders. Da also, ja, kann man sich dran gewöhnen und man muss es sich ja. aber auch immer wieder in Erinnerung rufen. Ich meine, das letzte Mal, als wir dann wieder gespielt haben, da habe ich dann irgendwie... Naja, habe ich da irgendwie dann doch wieder so ein bisschen hinten vergessen und dann stand ich auf einmal wieder da, <lacht> wie, wie, wie der letzte Doof. Das heißt, hast du gesagt.
0: Nein, es, ja. also es ist wirklich äh, eine tolle Erfahrung gewesen, Gloomhaven mhm. mit meiner Frau zu spielen. Äh, großartig. Und sie will es auch nochmal spielen und mal weiterspielen, auch wenn wir es mhm. nicht ganz geschafft haben. Ganz knapp, ganz knapp haben wir verloren.
1: Ach so ja, okay. Also, ganz knapp. Ja, kommt schon mal vor. Ja. Ich habe jetzt im Duden nachgeguckt. Ratze ist eigentlich einfach nur Ratte.
0: Okay. Aber, äh, na gut, ist ja so ein halb Ratte, halb Ja,
1: aber hier ist Bedeutungsübersicht Ratte.
0: Okay. Vielleicht ist es, ja. Ich meine, das passt halt so ein bisschen, weil es ist im Original ja Würmling, das heißt ja so viel wie, wie Ungezieferlein. So.
1: Wie passt da jetzt der Ratzefummel rein?
0: die große Frage. Ratzefummel ist ein, 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 eine <lacht> Abomination eines Wortes und ich möchte nicht über Ratzefummel sprechen. Das ist ein ganz dreck, äh, ganz, ganz schlimmes Wort einfach.
1: Was? Das ja. heißt Radiergummi? Ja. Und pass aber, auf, ich habe da jetzt draufgeklickt. Bedeutungsübersicht Radiergummi, Kurzform Ratze. Und hieß nicht auch ein Papst so? <lacht> <lacht> Nein, er hieß... Oh Gott. Ratzinger, meinst oh, weißt du? Ja, ja Ratze, den Name. haben wir doch Kurzform Ratze.
0: So viel zu dem Niveau und dem Anspruch in diesem äh, Podcast. Dann ja. habe ich schließlich, um das hier mal abzuschließen, ähm, von meiner guten Bekannten, ähm, Martina heißt sie, ein Paket bekommen. Und da waren für unsere Familie Unlock-Spiele drin und und, und, und Deckscape-Spiele, die wir noch nicht hatten das hat die uns ausgeliehen, damit wir das spielen können. Und wir haben Unlock gespielt. Und mittlerweile haben wir vier Szenarien von Unlock gespielt. Jeweils die ersten beiden, von den ersten beiden Unlocks. Okay. Und die Kinder haben, haben wir nochmal extra das, äh, dieses Comic-Abenteuer spielen lassen, was die auch total gut alleine konnten. Ja, Unlock-System ist ein bisschen gemischt. Ähm, also das Unlock ist ja ein ein escape room Spielsystem, wo man ein Deck von Karten hat. Also das Besondere an Unlock ist, dass man ein Deck voll nummerierte Karten hat und immer wenn man dann... Also die erste Karte sind dann meistens irgendwelche Räume, wo dann wieder Nummern zu sehen sind und dann kann man sich die Karten rausholen, um die Gegenstände, die man dann sehen kann, zu, zu begutachten. Und wenn man dann ähm, zwei Gegenstände, die man kombinieren kann, es gibt ja rote und blaue Gegenstände, manchmal kann man die kombinieren und dann kann man das ausprobieren. Dann steht auf der einen, ist der Gegenstand Nummer... 16, und auf der anderen ist dann der Gegenstand Nummer 15, und wenn man die kombinieren möchte, dann kann man dann die beiden Zahlen zusammenzählen einfach und nachgucken, ob es die Zahl 31 dann gibt, weil 16 plus 15 sind 31. Und wenn man das dann, wenn es dann die richtige Lösung war, dann gibt es dann die Karte 31 entweder. Okay, es kann die Karte entweder nicht geben, dann ist es die falsche Lösung, machen die nichts. Es kann die Karte geben, und dann steht da drauf, oh, das war nicht richtig, du kriegst jetzt Strafzeit. Oder es gibt halt dann den kombinierten Gegenstand zum Beispiel. Oder die aufgeschlossene Sache. Man kann, muss das mit der App spielen und man kann dann auch Codes eingeben, die man dann da findet. Und, ja, ähm, ist ein nettes System. Mir gefällt das eigentlich ganz gut. Es gibt ein paar Schwierigkeiten mit dem System. Und es gibt, ja, die Qualität der, der, der Escape Rooms, also dieser Abenteuer, die schwanken ein bisschen. Also es gibt in der mhm. Grundbox ähm, das zweite Comic-Szenario. Wie das heißt, weiß ich nicht, aber, es hat halt sehr viel comic Comicgrafik. Es spielt sich wie so ein Point-and-Click-Adventure, wie so ein Day of Tentacle eigentlich. Mhm. Das ist, ja, ist das cool. ja, es ist wirklich ganz cool. Das ist auch relativ einfach. Das sollte man auch zuerst spielen, sollte man das jemals äh, spielen in der ersten Box äh, von dieser ersten Box, weil das ist wirklich äh, relativ simpel und führt ja dann in die Mechanismen ein. Das ist nicht wie ein, es ist eher wie ein Point-and-Click-Adventure tatsächlich. Mhm. Und das haben mir auch die Kinder, wie gesagt, danach noch mal alleine spielen lassen. Und wir hatten das erste Unlock allerdings, ähm, also das erste Szenario davor gespielt. Zuerst das ist warum das das erste ist, obwohl es schwieriger ist, liegt daran, weil es äh, klassischer wie ein Escape Room aufgebaut ist. Also ein bisschen im geschlossenen Raum und versucht da rauszukommen. Da gibt es dann auch sowas wie Maschinen und dann gibt es da so ein paar Regelunklarheiten. Habe ich an anderer Stelle schon mal drüber äh, geredet in einem anderen Podcast. Ähm, ja, allerdings haben wir dann auch noch das Zweite gespielt, das äh, Mystery Adventures heißt das glaube ich, und davon die ersten beiden. Wobei das dieses verwunschen Haus hat uns ganz gut gefallen. Das war ähm, ja haben wir sogar mit beiden Kindern gespielt. Das war etwas ähm, gruseliger, aber es ging. Also es war war wirklich äh, solide, solides Unlock. Das zweite Szenario davon, das war dann unter Wasser in einer in der Nautilus, also im Captain Nemos mhm. äh, Unterwasserschiff. Das, also einerseits war die Mechanik lustig, dass man da die Zeit immer wieder aufstocken konnte, indem man ähm, indem man Sauerstoffflaschen findet, die man auf einem Bild entdecken muss. Denn bei Unlock kann man wenn man dann einen Buchstaben oder eine Zahl sieht, kann man sich ja entsprechende Karte auch einfach nehmen, wenn man die findet. Und da gab es halt, ähm, ja gut, ein, ein Rätsel auch bei dem ersten war so ein bisschen, wo man dann dachte, okay, das ist eine römische Zahl und jetzt habe ich die und jetzt darf ich mir die auf einmal nehmen, die Karte. Das war ein bisschen unlogisch, aber... Also es kränkelt an einigen kleinen Sachen, aber ansonsten ist das System eigentlich ganz cool. Nur dieses äh, Unterwasser-Nemo-Adventure war halt nicht ganz so toll.
1: Okay.
0: Ja. Aber das Beste war, wir haben noch ein anderes äh, Escape-Room-Spiel gespielt. Das äh, von einer anderen Firma war, ich weiß gar nicht mehr. Das habe ich hier liegen. Ähm, das heißt die Sternwarte. Und das ist äh, gerade als von allen, wir haben auch die Exit-Spiele vorher schon mal gespielt, also ein, ein paar der Exit-Spiele, die einfachen. Und von allen Escape-Room, das erste Deckscape haben wir auch gespielt, von allen Escape-Room-Spielen, die wir jetzt in der Familie zusammen gespielt haben, ähm, war das das Spiel, wo ich sagen würde, das ist das erste Escape Room Spiel, was man überhaupt spielen sollte, weil das ist einfach okay. gut. Das ist, äh, erklärt auch viel mehr, wie so ein Escape Room normalerweise funktioniert. Es ist, ähm, man kann es immer wieder spielen, wenn man es, äh, es gibt eine Zurückbauanleitung. Man macht also nichts kaputt, wie bei den Exit-Spielen etwa. Und es ist einfach äh, von der Story her cool. Es ist nicht zu schwer von den Rätseln. Also es ist relativ leicht von den Rätseln, vom Schwierigkeitsgrad her. Das Niedrigste. Aber nicht so, dass es nicht Spaß machen würde, weil es zu leicht wäre, weil es dann noch die Geschichte erzählt und weil die Rätsel so gemacht sind, dass man da schon kombinieren muss. Und ähm, das verbraucht halt auch Zeit, aber es ist jetzt nicht so super, wo man denkt, ah, da komme ich nicht weiter. Also es ist genau das richtige Einführungsszenario. Also es heißt Escape the Room, die Stern das Geheimnis der Sternwarte. Ein Party-Event für drei bis acht Spieler. dass man so, Das führt wirklich super ein in alle Escape- Spiele überhaupt in Exit-Spiele. Ich würde sogar vor den Exit-Spielen spielen.
1: Okay.
0: Wenn, ich, wenn, ich, wenn jemand damit anfangen will, würde ich das hier so als wirklich als eines der ersten Spiele nehmen. Weil dann hat man noch so eine Steigerung, weil die Exit-Spiele sind meiner Meinung nach noch ein bisschen interessanter, weil die auch gut durchführen, aber du halt mit dem Material noch kreativer umgehst. Auch weil du es kaputt machen kannst. Aber Escape the Room, das Geheimnis der Sternwarte, wovon ich jetzt gesprochen habe, als bestes Einführungs-Escape-Room-Spiel für zu Hause, finde ich, ähm, gerade wenn man vorher noch sowas gar nicht gespielt hat und gar nicht kennt, würde ich das wirklich empfehlen. Danke Martina, dass du uns das geschickt hast. Apropos Martina, da gab es einen Donnerstag.
1: Es gab einen Donnerstag. Es wurde ja auch schon in anderen Publikationen ausführlich darüber berichtet. Deshalb sind wir jetzt natürlich die Letzten, aber das hat auch den Vorteil, dass wir einiges klarstellen können und natürlich die ganze Wahrheit über diesen Donnerstag verlauten lassen können. Die ganze Wahrheit. Und die ganze Wahrheit. Jedes dreckige und schmutzige Detail werden wir hier auspacken, ähm, denn da wurde doch einiges falsch wiedergegeben, möchte ich sagen. Falsch wiedergegeben? <lacht> Ja, also das ist manchmal ist es interessant, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Ja, genau. Ähm, nein, das ist gerade diesen Donnerstag, an dem wir uns ja anfangs irgendwie äh, mal zu dritt treffen wollten, also ähm, Fuchs und Bär und die Chaosbären. Also wir beide und äh, Martina äh, und dann irgendwann eben aus der Kölner Nähe heraus, weil Martina eben nach Köln gekommen ist, äh, noch den Dirk vom Ablagestapel gefragt haben, der dann auch zugesagt hat und dafür sogar noch irgendwie seine Dungeons and Dragons Runde einmal hat aussetzen lassen. Ähm, oder der dafür... hatte da einfach
0: keinen Bock drauf gerade, weil sowieso jemand abgesagt hatte?
1: Nee, nee, nee. also er war glaube ich schon mit einer der Ersten, aber ich glaube die Runde ist dann an dem Tag auch ganz ausgefallen, von daher war es auch nicht so weiter wild, ähm, aber wie gesagt, die erste Aussage, als ich ihn gefragt habe, war, okay, Donnerstags habe ich eigentlich dann schon, aber würde ich für euch auch ausfallen lassen, äh, von daher rechnen wir ihm das einfach mal hoch an, ohne es zu zerreden, Björn. Nein, ich alles, gut, <lacht> alles gut, alles gut. Schönen so, Gruß so.
0: an Dirk vom Ablagestapel übrigens, an dieser ja, Stelle.
1: Auch ein schöner Podcast. Ja. Schön grün. Schön grün. Dann äh, ja, war es aber zeitlich so, Donnerstag, tagsüber, normaler Arbeitstag. Das heißt, du und der Dirk, ihr wart noch arbeiten. Und Martina äh, hatte ja in ihrem Bundesland Ferien, weshalb sie den ganzen Tag Zeit hatte, was mich dazu brachte, dass ich schon sehr früh morgens um 10 oder so aufstehen musste. Ähm, ja, und dann haben wir auch relativ schnell angefangen zu spielen wie sich das natürlich gehört für so eine Runde. Und wir haben zuerst Fallen gespielt. ein das heißt einfach nur Fallen? Ich, hab, ich Das ist jetzt richtig bitter. Ich habe vorhin mal versucht, in Vorbereitungen auf diesen Podcast mich noch mal zurückzuerinnern und auch ein bisschen rauszusuchen, wie das Spiel funktioniert. <lacht> ich will erklären. Es ist ein... Ach. Ein Zweispielerspiel. Es ist ein zwei Spielerspiel. Einer ist der Dungeon Master, der andere ist ein Held. Das war in dem Fall ich, also der Held. Mhm. Martina äh, natürlich als Spielbesitzerin und mit ein bisschen mehr Erfahrung dann eben diesen Dungeon Master, wobei der jetzt auch also man kann ihn glaube ich auch so spielen, also weil das äh, die Story ist vorgegeben von Storykarten her, die, sie, die dann eben sie immer vorgelesen hat äh, und mich vor Entscheidungen gestellt hat, welche Wege ich gehen möchte. Ähm,
0: Sie hat dich also ah. quasi durch einen Dungeon vor, vor durchgeführt.
1: Ja, ja, es ist auch durch einen Dungeon durchgeführt. Also das fand ich so, das war ein bisschen komisch. Ähm, es gibt halt diese Storykarten und also ich glaube, da gibt es jetzt nicht so... Also, okay. ich, wie gesagt, ich bin jetzt der, der es zum ersten Mal gespielt hat. Sie kennt es wesentlich besser, wahrscheinlich wird sie jetzt dann, das ist nicht die ganze Wahrheit und äh, das hast du alles falsch erzählt. Kann sein, entschuldigung. Ich gebe das aus meiner spärlichen Erinnerung wieder. Es war sehr früh am Tag noch für mich äh, und mir dann direkt sowas zu kommen. Nein. Ähm,
0: <lacht> sie hat ja schon davon über erzählt, dass du sichtlich überfordert warst.
1: Es, ja, es ist halt auch viel wieder so. Es, 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 es ist ein Thema, diesen an dieses Abendseines. Also ich war nicht so überfordert wie bei einem anderen Spiel. <lacht> ähm, nee, also wie gesagt, man geht, sie liest halt diese diese Story und es gibt dann immer so Abzweigungen, äh, wo ich mich dann für einen Weg entscheiden kann. Und ich habe halt keinerlei Hinweise, irgendeiner Art, äh, welche, was mich dann erwartet, außer dem Text halt. Also habe keine Ahnung, in was ich mich da reinwaage und das... Das kleine Problem, was ich mit diesen Texten hatte, so, also ich weiß, die erste Entscheidung war glaube ich irgendwie äh, zwischen ich durchsuche das Dorf oder so und ich habe mich für ich durchsuche das Dorf entschieden und dann hat sie den nächsten Text vorgelesen und dann stand ich auf einmal in einem Dungeon und ich denke mir, was, ich habe doch gerade noch das Dorf durchsucht, wieso bin ich denn jetzt hier? Und so Sachen gab es da öfter. Also sie meinte dann aber auch, man kann das, äh, wenn man sich das als Storymäßig so zusammensucht, dann kriegt man das auch thematischer hin, aber sie möchte auch irgendwie immer noch ein bisschen die Karten spielen, die sie noch nicht kennt und die Überraschung haben, verstehe ich auch. Es ist auch nicht so wild, es ist nur manchmal so ein bisschen komisch, die Übergänge. Ähm, das ist mir auf jeden Fall noch in Erinnerung geblieben. Ähm, es ist ein Spiel mit Würfeln man hat so einen Grundstock von Würfeln. Also einmal die, die, der Dungeon Master und einmal der Held haben so einen Grundstock von Würfeln. Ich glaube jeweils zwei und man kann sich dann noch verschiedene dazu verdienen, in verschiedenen Stärken, äh, um sich dann halt gegenseitig äh, auszuwürfen. Beziehungsweise, also äh, wie war denn das? Ich habe irgendwie immer, nee, sie hatte immer irgendwelche Monsterkarten. Gegen die musste ich dann im Prinzip kämpfen. Und dieses Kämpfen macht man eben, indem man würfelt und man kann dann hat dann noch verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Art, also je nachdem, welcher der beiden Spieler man ist, äh, um sich mehr Würfel dazu zu verdienen. Man muss aber aufpassen, weil man spielt immer drei Begegnungen, ich hoffe, es sind auch wirklich drei und nicht vier, aber ich meine, es wären drei äh, pro Runde und hat halt in diesen drei Runden eine begrenzte Anzahl von Ressourcen. Also wenn du in der ersten Runde alles weghaust, dann wird es natürlich schwerer in den weiteren Runden. Und es gibt halt schwerere Herausforderungen oder wertvollere Herausforderungen, wo dann die Belohnung höher ist. Ähm, und da muss man eben gucken, dass man sich da irgendwie so durchkämpft durch diesen Dungeon. Ähm, ja, es gab sehr viele Ogre in diesem Dungeon.
0: Ich mag Ogre. Manchmal haben die zwei Köpfe.
1: Ja, nee, aber ich mag Oga nicht. Die sind sehr zäh.
0: Ja, aber Oga kommt aus dem Französischen und sind Menschenfresser.
1: Ja, das hat er auch versucht. Das war nicht sehr nett. Ja, äh, irgendwie sind wir da halt durchgekommen und mh, ich habe das Spiel sogar gewonnen. Ähm, ja, das war ganz nett. Ich fand's halt, und das habe ich halt auch am Ende gesagt, ähm, man hat die Fähig also man hat die Sachen, die man machen kann, sehr verteilt und am Ende sind es aber trotzdem, wirken sie sich nur auf wenige Dinge tatsächlich aus. Äh, also hast irgendwie, ja, ich, das ist halt, man muss halt viel gucken und wissen und machen und tun. Es ist mit Sicherheit auch so ein Spiel, wo man von von jedem jedem mal Spielen äh, besser wird und mehr lernt. Ähm, aber ich weiß nicht, du hast mir irgendwie gesagt, das ist eins ihrer Lieblingsspiele. Ja. Ja, und das äh, wird es bei mir eher nicht.
0: <lacht> <lacht> Aber das, das Spiel ist ein Kickstarter ursprünglich gewesen, ja. was unglaublich viele Karten auch anscheinend hat. Du hast mhm. wahrscheinlich nur einen Bruchteil davon jetzt gesehen. Ja, ja. Und, und wenn man da wirklich ähm, mehrere Helden und mehrere Monster haben will, dann muss man da locker 100 Euro investieren. Das ist,
1: äh ich habe die Kickstarter-Seite auch. Was haben wir denn? Hero, Saga, Designer-Storycard? Nee, das ist was anderes. One Box Game of Fallen war für 100 Dollar, ja.
0: Wenn man dann wirklich, ähm, man kann irgendwie auch nur ein paar Helden haben, dann wird es billiger, aber es macht ja keinen Sinn, wenn ich so ein Spiel hole, dann hole ich mir auch alle Helden, ne? Und ja. alle Dungeon Lords.
1: Und für ja. 200 hätte man sich dann irgendwie noch selber einen, einen Schatz nach eigenen Designvorstellungen, äh, da reinmachen können und so weiter und so fort. Also, da es dann schon, ja. oder eine eigene Storykarte und, ach, da gibt's, es gibt verschiedene 200 Dollar Pledges.
0: Ja, gut, aber jetzt wird oder das gab's. ja wahrscheinlich, wenn, wird das ja wahrscheinlich jetzt im Retail irgendwie sein. Ja, und so da muss man halt dann auch, deutlich locker. Deutlich weniger, dann, ja. Wahrscheinlich
1: mit deutlich weniger Inhalt.
0: Aber vor den Bildern hätte ich das damals auch nicht geplätscht. Also, dafür, dass es, du weißt ja nie, wie, wie gut so eine, die Kartenqualität ist und wie gut die, die Stories dann sind, ne?
1: Ja, gut. Weiß ich jetzt auch immer noch nicht, kann ich nicht. Wie gesagt, es gibt halt so kleine Unstimmigkeiten, die scheinen aber auch behebbar zu sein. Äh, ja, es ist halt, es, es war ganz nett, war mal was anderes als das, was ich sonst so kenne. Also quasi wie Looney Quest, ist ja auch was anderes. Ja, gut, da hat schon ein bisschen mehr Tiefe und so, aber... Oh. Ähm, ja, war schon ganz war schon ganz lustig. Gut, gut. Dann, nach diesem Abenteuer... Wenn wir ähm, Seven Wonders Duel gespielt, von mir her aus dem Schrank, was ich selber noch nie gespielt hatte, das habe ich mir dann halt von ihr erklären lassen. Sehr praktisch, wenn so viel Spieler zu einem kommen und einem seine eigenen die eigenen Spiele erklären. Ähm Wahrheit Nummer
0: zwei, nachdem wir gehört haben, Wahrheit Nummer eins, ihr, eins ihrer Lieblingsspiele ist Fallen. Wahrheit Nummer zwei über Martina, sie erklärt gerne Spiele.
1: Ist das so? Es ist so. Okay. Ja, ist hiermit aufgedeckt. <lacht> Der Enthüllungspodcast. Ja, ist auf jeden Fall auch eine, eine schöne Variante für Zweispieler von Seven Wonders. Ähm, man hat halt nicht mehr dieses, also man hat dieses Drafting ja verlegt und offener gemacht. Das ist eigentlich ganz spannend, die, die Umsetzung auf Zweispieler, ähm, weil da werden eben Karten die Karten, die man bei, bei dem normalen Sven Wonders auf der Hand hat, die werden dort eben in bestimmten Formen ausgelegt. Immer in äh, abwechselnd in Reihen aufgedeckte Karten und verdeckte Karten. Und ich glaube, die das, die erste Stufe ist eine umgedrehte Pyramide. Und äh, man fängt dann eben unten an, die aufzudecken, die Karten. Das ist eine umgedrehte oder eine richtig. Rum und das zweite. ist... Ich sollte... Mein Erinnerungsvermögen, ihr kennt das. Aber deshalb sind das hier auch die Cars, Ähm, Auf jeden Fall deckt man dann oder nimmt man sich immer abwechselnd eine Karte. Und dadurch ergeben sich natürlich äh, Situationen, in denen man ähm, dem anderen dann gewisse Karten, die man aufdecken würde, vielleicht nicht zugestehen will und deshalb eine andere Karte sich wegnimmt, wo dann für den Gegner nicht so gute Optionen da sind. Also man oder ja, es kommt halt auf die eigene Spielweise an. Man muss sich da entscheiden. Spielt man das eher für sich? spielt man es gegen den anderen oder versucht man eine gute Mischung daraus hinzukriegen und das sind sehr interessante Entscheidungen, die man treffen muss und äh, es ist ein schönes schönes Spiel also hat mir hat mir Spaß gemacht ich habe auch wieder gewonnen das hilft dann auch die sind alles das sind alles keine guten Spieler die da immer zu mir kommen die haben alle alle verloren Martina ist nicht gut im Spielen aber also, ist auch nicht so wichtig ne
0: war Nummer drei Martina ist nicht gut im Spielen ja ah. Martina ist gut darin, andere Leute gut aussehen zu lassen, würde ich sagen.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, nö. Hat das jetzt nur in der Kürze dazu. Dann. Aber war das denn
0: knapp, wie sie verloren hat?
1: Okay. Hier, was habe ich gerade gesagt zu meinem Gedächtnis?
0: Okay. Ich es weiß
1: knapp. es nicht mehr. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube, da habe ich den Bogen drin gelassen. Das kann ich nachlesen. Spannend. Ja,
0: Eröffnet die Schachtel.
1: Ja, da. So, was war's denn? Es war 59 zu 51 ist es ausgegangen.
0: Das äh, klingt jetzt nicht so weit voneinander entfernt.
1: Ja, aber das ist so, ja, man, man sieht es aber so bestimmte Bereiche war sie besser, in anderen war ich besser. Also sie hatte zum Beispiel mehr von den Weltwundern gebaut. Ich glaube, sie hatte fünf sogar und ich nur zwei. Also es gibt ja sieben, die man bauen kann da hatte sie den eindeutigen Vorteil. Ich war dann äh, bei der Forschung besser, weil ich mich da irgendwie am Ende dann verstärkt darauf konzentriert habe. Ähm, ja, ist, wie gesagt, eine schöne Variante, wenn man Seven Wonders mag, so vom Prinzip her, und äh, Lust auf ein Zwei-Spieler-Spiel hat, dann ist das definitiv was, was man sich angucken sollte.
0: Gut, gut. Das war Seven Wonders Duels. Das habe ich übrigens noch nicht gespielt, aber wahrscheinlich wird es mir besser gefallen als das normale Seven Wonders. Weiß ich nicht. Ich finde ähm, also das normale Seven Wonders, da fehlt mir so ein bisschen noch so, ah, die Tiefe würde ich nicht sagen, aber es ist immer so, ah, doch die Tiefe.
1: Ich hätte gedacht, dir fehlt vielleicht die Interaktivität.
0: Ja, die geht einigermaßen, aber, aber ist ja auch ein Spiel, was man mit bis zu sieben bzw. acht Spieler spielen kann mit
1: Erweiterung. Ja, aber man hat ja dann immer eigentlich nur die beiden neben sich äh, im Auge. Das ist natürlich, bei einem Zweispielerspiel hast du natürlich immer nur den gegenüber dir, äh, mit dem du dich befassen musst.
0: Ich habe jetzt irgendwo gehört, dass uh, Seven Wonders auch zu zweit ganz gut funktioniert, wenn man mit diesem, dann hat man so einen imaginären Tauschnachbarn. Okay. Insofern muss ich das mal ausprobieren. Und auch ja. nochmal das Duel mit dir.
1: zum Beispiel. Ja, gerne. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Das ist gut. So, und dann äh, sind wir immer noch an diesem Donnerstag. Und dann kam der Dirk nämlich dazu.
0: Vom Ablagestaffel, der äh, Dirk.
1: Ja, genau. In grün. in Grün. Mit Fledermaus. Ähm, und hatte Spiele mitgebracht. Äh, Wunschspiele von Martina, Nicht-Wunschspiele von Martina. Äh, Wunschspiele von dir, die du nicht spielen wolltest, was ich immer noch nicht verstehe, was wir jetzt gerne mal ausdiskutieren können. Äh, wir haben dann nämlich als erstes Millennium Blades gespielt. Ein Spiel, was du ja eigentlich unbedingt spielen willst, aber nicht mit uns anscheinend.
0: Ja, weil es halt drei Stunden dauert oder länger. Das und
1: ist ja nicht wahr.
0: Wenn man nur drei Stunden hat, dann äh, will man sich auch unterhalten. Und ich habe ja die mit Dirk und Martina zum ersten Mal überhaupt gesehen. Dich kenne ich ja schon, aber die anderen habe ich ja. Yeah. Und dann will ich doch nicht so ein, so ein Millennium Blades äh, spielen, was ich selber nicht kenne, wo man sich anstrengen muss, was gar nicht mal so einfach ist, sei denn, wenn man heißt Martina.
1: <lacht> ja, wenn man das einfache Deck hat. Ja. Naja. Also Millennium Blades, äh, kurz zur Erklärung, ist ein Spiel, das im Prinzip ein Sammelkartenspiel simulieren soll, beziehungsweise nicht nur ein Sammelkartenspiel, sondern auch noch das Ganze drumherum mit äh, Boosterpacks kaufen, Karten verkaufen, Karten tauschen, äh, Turniere spielen. Das sind so die, die Grundeckpunkte, würde ich mal sagen. Mhm. Und ja, wir haben im Nachhinein würde ich vielleicht sagen, war es vielleicht auch gar nicht so cool. Der Dirk hatte äh, halt schon was vorbereitet, hat dann mit uns die einfache Variante gespielt, wo wir schon Starterdecks hatten ähm, und wo die erste Echtzeitphase im Prinzip weggelassen wird und man dann nur noch zwei spielt, aber drei Turniere auch. Also man spielt im Prinzip direkt ein Turnier mit dem Starterdeck, was man hat. Und äh, ja, ist halt bei so einem Spiel, es ist, ne, wir haben es auf Englisch gespielt. Es sind ewig viele Karten, da steht durchaus nicht wenig Text drauf ähm, und da musst du halt die ganzen Mechaniken noch erstmal verstehen. Was dann, also Dirk hat ja beim Ablagestapel auch gesagt, ich war damit überfordert, was auch durchaus richtig ist, ähm, in dem Fall also definitiv mehr als bei Fallen, ähm, weil du musst wirklich so viel irgendwie erstmal reinkriegen und ich bin ja auch, also es ist ja schon, ich mag ja Star -Rams als Deckbilder, aber ich mag ja Star -Rams auch deswegen, weil es ein abgeschlossenes System ist und ich mich nicht mehr darum kümmern muss, irgendwie noch Karten dazu zu packen und das zu optimieren und mir ein eigenes Deck zusammenzustellen, äh, also vor dem Spiel. Mhm. Was ja bei diesen Sammelkartenspielen, und da hast du deutlich mehr Erfahrung als ich, äh, weil ich das ja auch nie wirklich gemacht habe, ähm was ja da eher so ist. Also, man geht ja dann in irgendwelche Turniere mit irgendwelchen Decks, die man sich vorher irgendwie stundenlang zusammengeguckt hat, wo man vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, früher gab's das vielleicht nicht so, aber heute guckt man sich wahrscheinlich im Internet auch irgendwelche Turniere an und wie die Leute dann damit spielen und dann ja, ist ja immer, das, immer das, das, das Meta ist ja dann eigentlich ja. immer das übergeordnete Spiel.
0: Also, so alt bin ich noch nicht, als ich was wirklich Magic zum Beispiel turniermäßig gespielt habe, äh war Net decking so nennt man das dann durchaus ein Thema dass man halt das Meta sich angeschaut hat und dann ähm, auch im Internet die Decks hm. sich geholt hat und dann optimiert hat ja und das war schon ganz früh
1: und das ist nichts was ich jemals gemacht habe und das ist so also das fehlt mir dann und deshalb ja überfordert mich das halt ein bisschen wenn du so viele Möglichkeiten hast also da dass dann das dann so rauszuziehen und an mir anzugucken, was kann ich jetzt draus machen. Also ich habe zum Beispiel mein Startdeck gehabt und dieses erste Turnier, was wir gespielt haben, ich habe nicht, also das waren ja dann eigentlich schon so Decks, die aufeinander abgestimmt sind. Und es gibt sicherlich eine Spielweise, in der man das gut spielen kann, aber ich habe es bei meinem Deck zum Beispiel nicht verstanden. Okay. Oder vielleicht ein bisschen zu spät. Ich habe damit etwas angefangen, was ich vielleicht eher hätte gegen Ende machen müssen. Was hat denn dein Deck Besonderes gemacht? Das ist eine gute Frage. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich nicht so gut in Erinnerung bin, dass ich konnte irgendwie meine eigenen Karten verstärken mit so extra Siegpunkten. Und es hat eigentlich auch gut angefangen, weißt du. Das ist so, du fängst in diesem Turnier gut an und hast dann irgendwie 60, 70, 80 Punkte. Aber dann kommen irgendwie so hinten raus, kommen die anderen und überholen dich rechts und links und haben auf einmal 130 und du sitzt immer noch auf deinen 80 und du denkst so hä was ist denn hier passiert? Und so ist dieses Spiel halt für mich irgendwie gelaufen. Und ja also man spielt diese Turniere und was ich nämlich auch immer noch hatte, dann es gibt diese Clashes, wo man dann gegen äh, bestimmte Kreaturen oder Karten eben der Gegner äh, ja so eins auf eins Clashes eben hat. Und darauf habe ich immer gewartet. Aber das ist sehr, sehr selten in diesem Spiel. Also man muss es schon initiieren und du spielst dann immer mit deiner Karte, die am weitesten rechts liegt. Also das ist schon so eine Sache, wenn du das in einem ungünstigen Moment dir passiert, dann hast du natürlich direkt verkackt. Und wenn, ja, und es ist nicht so einfach, das zu initiieren, zumindest nicht mit den Karten, die ich gesehen habe. Ja. Um, und darauf habe ich eigentlich immer gewartet so ein bisschen. Ich dachte, das wäre so das Hauptding äh, von den Turnieren, war es aber gar nicht. Äh, sondern das war mehr das, das Aufbauen von Siegpunkten. So, dann spielt man eben dieses Turnier. Das erste hat Martina gewonnen. Ähm, und dann gibt es diese Echtzeitphasen, wo du dann erstmal, du kriegst dann erstmal als Belohnung für das gespielte Turnier nochmal neue Karten. Beziehungsweise sind ja immer diese Booster Packs. Das soll ja so simulieren. Ja. Also es hat diese Booster Pack Optik und es soll halt simulieren. Du kaufst dir so ein Booster-Pack und ziehst dir eigentlich nur so die beste Karte raus.
0: Hm.
1: Das heißt, wenn du es umdrehst, hast du halt eine Karte. Aber es ist, ja, es ist halt so, so ein bisschen Augenwischerei. Ähm, und ja, dann kannst du dir halt dein Deck neu zusammenstellen. Du, dein Deck besteht aus acht Karten, die du mit ins... Nee, äh, lass mich überlegen. Doch, acht Karten, die du mit ins Turnier nimmst. Sechs, sechs Spielkarten. Das stimmt auch nicht. Es sind sechs Spielkarten. Es sind zwei Accessories und es ist eine Box. Die können halt auch nochmal alle Eigenschaften haben. Und ich hatte eine relativ schnelle Box, wo ich dann irgendwie noch zwei zusätzliche Karten mitnehmen kannst. Aber du... Sch nee, du nimmst... ist denn Ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber du du nimmst mehr Karten mit, als du im Turnier am Ende überhaupt die Möglichkeit hast zu spielen damit du so ein bisschen variabel sein kannst und in dieser also du hast dann eine Echtzeitphase die dauert 20 Minuten die ist unterteilt in sieben Minuten sieben Minuten und sechs Minuten okay. ähm, ja und du kannst halt in der es gibt halt so einen Markt da liegen ich glaube 16 Karten oder neun Karten oder Booster Packs dann in dem Fall ähm, es gibt verschiedene Kategorien für diese Karten verschiedene Elemente die die haben es gibt halt verschiedene äh, Arten von Booster-Packs ähm, mit unterschiedlichen Grafiken, also äh, ja, es passen halt nicht immer alle Karten zu allen mhm. äh, und du kannst, da sind aber Symbole drauf und du kannst nach Wahrscheinlichkeiten, aber du weißt halt, wenn du die, den Booster-Pack kaufst, dann weißt du trotzdem nicht, ob du jetzt, ne, wenn du sagst, ich brauche eigentlich von dem Symbol was äh, und du kaufst es dir, dann kannst du halt trotzdem Pech haben und es ist halt nicht drin, auch wenn es ganz wahrscheinlich gewesen wäre, es ist halt nur eine Wahrscheinlichkeit. Und das ist halt diese Booster-Pack-Simulation im Prinzip. Ähm, ja, und dann kannst du auf diesem Markt kannst du kaufen, du kannst, es gibt einen anderen Markt, so einen Gebrauchtmarkt, da kannst du dann Sachen hinlegen, die werden dann, die kannst du dann verkaufen, also die können dann die anderen Spieler auch kaufen. Ähm, was, ja, so in dieser Phase eigentlich so die Interaktionsmöglichkeit ist, die wir jetzt aber nicht so richtig viel genutzt hatten. Äh, also man legt, glaube ich, mehr dahin, als dass mal irgendjemand was davon kauft. Ähm, wobei man das Geld halt von der Bank trotzdem kriegt. Und ja, man versucht sich dann so sein Deck äh, zusammenzustellen und das zu optimieren und zu verbessern. Und wie gesagt, Martinas war halt anscheinend auch schon irgendwie sehr gut aufeinander eingestellt und sie hat es auch verstanden, halt im Gegensatz zu mir zum Beispiel. Ähm, und deshalb war sie dann mal relativ zügig. Dann kriegst du nach diesen ersten sieben Minuten, kriegst du nochmal sechs, Karten dazu, einfach so. Dann gibt es nochmal sieben Minuten. In den letzten sechs Minuten kannst du den Gebrauchtmarkt nicht mehr benutzen. Ähm ja, aber ansonsten ist es auch wie davor auch. Und du versuchst halt in dieser Zeit dir irgendwie deine zehn oder elf oder wie auch immer jetzt die Zahl des, äh, an Karten zusammenzustellen, mit denen du ins nächste Turnier gehst. Und dann machst du das nächste Turnier und dann kommt nochmal eine Echtzeitphase und dann kommt nochmal ein Turnier. Ähm und so geht dieses Spiel. Und Martina hat alle drei Turniere gewonnen und damit logischerweise auch das Spiel. War dann sehr arrogant äh, <lacht> in, der, in der dritten Echtzeitphase. Ist dann irgendwie schon Kuchen holen gegangen und, und so Kram und hat super rumgenervt. Äh, <lacht> <lacht> ja. Aber es, es, es sind halt so Sachen, weißt, ich bin ja dann auch immer sehr entscheidungsfreudig. Also in der letzten Echtzeitphase, also in den vor dem letzten Turnier, in den letzten sechs Minuten, war eigentlich alles super. Ich hatte mir ein schönes Deck gebaut, glaubte ich zumindest, was so darauf ausgelegt war, dass die anderen ihre Karten umdrehen müssen und sie dann nicht mehr benutzen können, was also hauptsächlich natürlich auch Martina abgezielt war, weil die musste ja irgendwie gestoppt werden. Und dann kriege ich, und das ist das Schlimme, also ich, ich habe eine Karte bekommen, die war super. Ich weiß aber gar nicht mehr, was. also ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, was drauf war. Ich weiß nur noch, dass ich dann mein Deck um zwei reduzieren musste. Also es war eine Deckbox auf jeden Fall. Ähm, wo ich der Meinung war, die ist super, dann <lacht> musste ich halt mein Deck wieder um zwei Karten reduzieren und hatte dann irgendwie nochmal den, den Drang, das nochmal umzustellen, zwei Minuten vor Ende der Echtzeitphase das hat halt dann hinten und vorne nicht funktioniert. Ähm, aber es ist ja eigentlich auch ganz lustig, dass dann so, also da bin ich dann auch, da sitze ich, sitz ich dann nicht fest auf, auf dem Ding, was ich habe, das wollte ich dann ausprobieren, hat nicht funktioniert, okay, nächstes Mal vielleicht ein bisschen safer spielen aber so war es eigentlich ganz lustig es ist ein Spiel auch da habe ich mich jetzt gestern noch mit äh, einem, einem gemeinsamen Freund mit dem Dirk äh, vom oder vom Dirk und mir unterhalten ähm, der es auch gespielt hat der auch das erste Mal nicht begeistert war und der dann aber auch sagt äh, der dann zu mir meinte ja aber du warst doch auch überfordert also warum willst du das jetzt nochmal spielen und ich sag halt das ist ich glaube das ist halt ein Spiel je mehr du das verstehst desto besser kannst du auch werden
0: das ist, äh, hat der Dirk ja schon erwähnt. Ne? Das, ist, ähm, das kommt hinten raus.
1: Ja, ja. ja. Aber wie es sagst, sei denn, man kann das sagst, halt so
0: schon direkt so optimieren. Dann äh...
1: Ja, wenn man halt das einfache Starterdeck hat, dann ist das eben so. <lacht> ja, gut, ist ja okay. Hatte Martina halt auch mal ein Erfolgserlebnis. Ich wollte sie ja auch nicht ganz ohne Erfolgserlebnis wieder gehen lassen, wenn sie schon den weiten Weg auf sich nimmt und so. Was also hat die Kuchen dabei gehabt. Ja, der war auch sehr lecker. Weiß Ich nicht, ich habe ihn vergessen. Ich weiß. Ah. Ja. Würde das passieren? Sie hätte mir davon auch noch was dalassen können. Das war eigentlich auch frech, das nicht zu tun. Naja.
0: <lacht> du bist undankbar.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich wäre sehr dankbar. Ich wäre noch viel dankbarer gewesen, wenn ich Kuchen noch behalten hätte. Also aber egal. Du hast so. Chili
0: dabei gehabt.
1: Ja, ist richtig. Das war auch lecker. Das gab es aber erst später. Weil du warst ja immer noch nicht da. Ja. Und deshalb haben wir zu dritt dann noch das Wutspiel, was sich Martina gewünscht hat äh, von Dirk, äh, dass er es mitbringt, das haben wir dann auch gespielt. Das war Covert. Ein, wie man dem Namen nach schon Cycling nehmen kann. Was? Nein, das wäre coward. Coward, verdeckt. Covert. Nein, covert. Covered wäre mit ED hinten. Covert das wäre ist. Bedeckt. Mit, genau. Ja. Nein, ja, ja, wäre bedeckt, genau. Und Covered ist... Äh, was, jetzt verwirrst du mich, Mann. <lacht> Covered ist versteckt. Oder geheim, so in die Richtung halt. Und das ist dann natürlich logischerweise ein Agentenspiel. Ähm... Ich habe mir das hier gerade nochmal aufgerufen, weil wie gesagt meine Erinnerung und so. Äh, es ist auch ein partielles Würfel, also man hat eine Europakarte. Auf der sind jede Menge Städte von Europa logischerweise äh, verbunden mit so so äh, ja so diesen, wie man es halt so aus so Spielfilmen kennt, mit so Bindfäden äh, zwischen den Städten und kleinen Papierfetzen, die den Stadtnamen ähm, <kühm> verkünden. Und äh, ja, man, man hat so, das wäre jetzt wieder so ein Ding, das ich eigentlich wissen müsste. Man hat eine gewisse Anzahl Würfel. Ich glaube fünf oder sechs. Ähm, von eins bis sechs, also ganz normale sechsseitige Würfel. Und jeder Würfel zu Beginn und kann dann diese Würfel der Reihe nach äh, auf verschiedene Felder setzen, um dann später im also das ist die Vorbereitungsphase im Prinzip, um dann später im tatsächlichen Spielverlauf gewisse Dinge zu tun. Dazu gehören äh, einen seiner, ich meine, es sind, ja, es waren drei Agenten pro Person, einen seiner Agenten zu bewegen, man kann sich eine Missionskarte ziehen, man kann äh, eine Missionskarte auflösen und man kann, was ist das hier, das vierte? Wenn ich das noch wüsste, Junge. Die Auflösung hier ist zu schlecht, ich kann es nicht lesen. <lacht> Man konnte noch irgendwas, covert. Es gibt auch noch so eine, ja, so eine Decrypto-Phase, wo man so, man hat so gewisse Codekarten, und die kann man dann eben lösen, da sind dreistellige Zahlencodes drauf, und es gibt eben so ein Feld auf dem Board, wo zweimal sechs Zahlenplättchen aufliegen, und da muss man sich halt der Reihe nach durch verschieben, diese Kombination, die man dann auf seinen Karten hat, äh, herstellen mit. Und wenn man das gemacht hat, dann kriegt man eine bestimmte Sache, die eben auf diesen Karten drauf ist. Also es sind Gegenstände, die man dann später benutzen kann. Und es ist, ja, es sind fünf Würfel übrigens pro, pro Agent oder pro Spieler. Wieder erklären, die ich noch einmal gespielt habe. Ja, äh, es also, ist ein. Darf ich ja. das
0: kurz zusammenfassen? Also es ist quasi, du läufst über eine Karte, erfüllst ja. Mission. Ja. Ähm, dann hinterlässt du dabei Spuren, die wieder von anderen Leuten eingesammelt werden können. Ja, und das
1: stimmt, das gibt auch noch, das habe ich aber, da habe ich bei der Erklärung glaube ich nicht, das ist auch Teil der ganzen Wahrheit, genau. äh, da habe ich bei der Regelerklärung nicht aufgepasst, deshalb mhm. habe ich das auch mal so ein bisschen, ich wusste nicht, was man da mit diesen Plätzchen macht, wenn man die aufgesammelt hat, deshalb habe ich das auch nicht gemacht. Ja. <lacht> ja.
0: Und, und am Ende gewinnt Martina.
1: Hat sie das? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. <lacht> Tatsächlich nicht. Hat sie? Hat ja. sie das erzählt?
0: Okay. Ich war dabei. Ihr habt dann auch zusammengezählt und äh, ah, okay. ja. ich kam dann da auch. Jetzt wird die Geschichte an dich spannend, nach einer Stunde Podcast hier. Denn jetzt komme ich.
1: Jetzt kommst du. Ins Spiel. Und was ist dann passiert? Dann kannst du jetzt erzählen. Ah ja. Ähm, nee, Ich kann noch zu Kovac, möchte ich noch sagen, <lacht> ähm, also abschließendes Ding, ähm, es, also Martina hat zuerst gesagt, irgendwann ist es ihr ein bisschen lang erschien und ich habe mir das jetzt auch nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich finde halt, dass das Mir ist das Spiel zu lang für zu wenig Tiefe. Also man kann schon eine Menge machen, aber es führt immer zu, zu ähnlichen Ergebnissen.
0: Das habe ich irgendwo in einem anderen Podcast schon mal
1: gehört. Und, ähm... Ja, bei mir war es zum Beispiel so, ich hing dann irgendwie so ein bisschen fest und es gibt zwar mehrere Wege, Dinge zu machen, aber wenn, also es gibt halt diese Städtekarten, die offen ausliegen und wenn du jetzt einen bestimmten Gegenstand brauchst, um eine Mission zu erfüllen, und du siehst, die dir zweimal liegen und die zwei Spieler, die vor dir dran sind, schnappen die aber diese Karten weg, dann hast du halt ein Problem. Und das ist halt auch, ne, ich denke ja immer, ich weiß gar nicht warum, aber immer wenn ich an zu wenig Interaktivität, dann ist das immer so ein Birnspruch. <lacht> und das hatte ich bei dem Spiel halt auch. Du machst halt nicht viel mit den anderen. Also das ist so das Maximum eigentlich fast an Interaktivität. Wenn dir jemand anders eine Karte wegschnappt, dann ärgerst du dich. Ja. Und in der Planungsphase vielleicht noch, dann ärgerst du dich noch, weil jemand einen Würfel dahingelegt hat, wo du ihn gerne hingelegt hättest, was du jetzt nicht mehr kannst. Ähm, aber ansonsten werkelt halt jeder so ein bisschen vor sich selber hin und äh, ja, es... <lacht> und das ist halt ja ich sag mal für 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 die für das was es bietet ist es ein Tacken zu lang ja. also da, ich bin dann ja bei sowas ja eher ein bisschen gelangweilt tatsächlich weil du kannst Sachen machen aber die haben jetzt nicht die riesigen Auswirkungen. Also du kannst jetzt hier irgendwie einen Gegenstand holen oder besorgen und äh, dann hast du den und dann kannst du gewisse Sachen einfacher machen, aber es ist nicht ewig, ewig tief oder so. Okay. Ja. Und dann kam der Bern.
0: Dann kam der Bern.
1: Achso, und dann habt ihr ein Spiel gespielt, wo ich gar nichts mit zu tun
0: hatte. <lacht> das hast du aber auch schon mal mit mir gespielt.
1: Ja. Ja, wir hatten noch Stimmt, ein. es wäre anders.
0: <lacht> wir hatten noch ein ähm, ein Brettspiel Battle offen, die liebe Martina und ich. Wir haben das gute Prinzessin lilifee ja das gute, das ist äh, das, das höllische Prinzessin lilifee Memory äh, gespielt, eine eine Partie. Und äh, der Dirk hat das dann freundlicherweise dokumentiert. Ähm, Twitter, kann man sich auch noch anschauen und es ist ein, eine Hölle in rosa.
1: Rosa es und ein bisschen blau.
0: Ganz normales Memory.
1: Naja, normal ist da nicht mehr viel.
0: Wo man halt zwei Pärchen immer zusammen passend finden muss und ja, das Problem ist, es
1: es sieht gleich
0: aus. Es sieht alles
1: Alles gleich aus. Das alles ist also nicht, nicht alles. Es
0: gibt irgendwie zwei unterschiedliche blau und grüne, die man auch sofort erkennen kann, aber es gibt so viele Dinge, die so gleich aussehen. Und dann denkt man, wenn er hat und dann hat man es doch nicht.
1: Prinzessin Lillifee mit einem Einhorn. Prinzessin okay. Lillifee mit einer Katze, die ein Horn hat. <lacht> ah. ah. Prinzessin wer Lillifay denkt, Lillifay, der die ein Horn hat. Er denkt, er hat
0: alles gesehen oder ist ein Memory-Meister. Prinzessin Lillifee-Memory von der Spiegelburg. Es ist. Äh, es ist die Hölle. Und dann das wurde ich noch angefeindet, weil ich das Ding haushoch gewonnen habe. Ich habe bestimmt zwei Drittel der Karten erbeutet und sie nur ein Drittel. Und dann ist es natürlich direkt wieder, oh, was sagt das über dich aus? Ja, was sagt das über mich aus, dass ich durch die Hölle gegangen bin für diesen, ja. für diesen Sieg?
1: Ich finde es aber gut, dass du dich aufgeopfert hast, um Martina in dem Moment wieder ein bisschen zurechtzustutzen, weil die war ja nach zwei Siegen in zwei Spielen, weil die ja in völlig anderen Sphären
0: so war das. Da muss <lacht> erst der gelbe Bär kommen,
1: Und um die Martina in Schranken
0: zu weisen. Ja. So ist das immer.
1: Äh, ja,
0: die ganze Wahrheit über Martina.
1: Und dann haben ja, wir wir sind noch nicht fertig mit der ganzen Wahrheit. Dann haben wir haben wir dann schon Chili gegessen, ich glaube. ne? Ja doch, haben wir, weil während des Spiels, äh, weil ich kannte diese Hölle ja schon, habe ich mich äh, die meiste Zeit darin geübt, äh, das Chili aufzuwehren und Umzurühren. Ja, und war... äh, genau, und dann gab es diese leckere Speise.
0: Vorgekocht von Martina. Ja. Ich dachte jetzt, gäbe einen Spruch wie kochen kann sie.
1: Nein. Das ist falscher Podcast. Stimmt. Das sind Sachen, die wurden schon gesagt.
0: Echt? Habe ich das schon gesagt?
1: Nicht du. Ah, stimmt. Ah,
0: ich, ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. <lacht> da habe ich das gehört. Ich habe nur zitiert.
1: Ja, ist richtig. Also, falls ich jemand ja, beschweren möchte. Das war, also, Björn ist beim ersten Kontakt auf jeden Fall immer präsent mit den besten Sachen. Also, ne? Beim ersten Kontakt mit der Podcast-Partnerin erstmal Prinzessin Lelefee zu spielen, das erfordert auch äh, eine eigene Art von Mut, muss ich sagen. Ja. ja.
0: Das, äh, das kann man machen. Ich kann das jedem empfehlen. Oh Mann,
1: kann man. Muss man aber nicht.
0: Und wer auf der Spiele bei Meet and Play ein
1: Prinzessin Lillifilmer Memory mitbringt, der kann auch gerne den Robert noch mal rausfordern. Warum denn mich? Nein, der Björn ist der ungestare Meister aller Klassen. Außer gegen seine Tochter.
0: Oh ja, oh ja, die macht mich fertig. Na. Die hat da eine gewisse Affinität zu Rosa und zu mm -mm. Memory. Muss das Alter sein.
1: Ich habe vor, das wären alles unterschiedliche Rosatöne mit denselben Bildern. <lacht> Farben Rosa. Das ist ein Spiel, machen wir. Nein. Nein,
0: nein, nein. So weit bin ich noch nicht. Spiel kommt erst in fünf Jahren in meinem Plan. Oh, <lacht> okay. Ja. Nachdem, wie du sagst, Martina zurechtgestutzt wurde und ich habe hier metaphorische äh, Gänsefüßchenfinger.
1: Das kann ich nicht bestätigen. Hallo?
0: Egal. <lacht> ähm, haben wir lieber was Kooperatives gespielt?
1: Naja. Naja.
0: Es war um, kooperativ, oder?
1: Ja, theoretisch. Aber auch bei Kooperativen kochen die Emotionen manchmal ein bisschen hoch.
0: <lacht> Stimmt, ich erinnere mich. Wir waren Holland und haben äh, Holland verteidigt gegen das Wasser. Ja. Das Wasser hat gewonnen. Spoiler.
1: Es ist halt Wasser. Es ist Natur. Natur gewinnt immer.
0: Natur gewinnt immer.
1: Merkt euch, das, die Leute... Nein, das Spiel war auch... Das hat er auch Dirk mitgebracht, ne?
0: Ja, und es war?
1: Pandemic Rising Tide.
0: Pandemic Rising Tide. Auf Deutsch heißt das?
1: Ja, du musst es doch wissen, ihr habt es doch oft genug gesagt.
0: Ja, stimmt. Müsst ihr euch wohl in einem anderen Podcast anhören.
1: Ich ja. muss mich auch wieder vergessen. Ah, wie hieß es denn? Wie hieß es denn? Wie hieß es denn? Wie hieß es denn? Man weiß es nicht. Erzähl mal was. Ich finde das raus.
0: Ja, und lustigerweise ist mir aufgefallen, dass früher mal das erste Pandemie, als es rauskam im Deutschen Pandemie heißt und jetzt heißt die, glaube ich Pandemic. Kann das sein, dass die alle und Pandemic heißen seit dem Pandemic
1: Legacy und oh, jetzt rückwirkend die ja, alten? Es ist halt eine Serie, ne? ja, gut, das ist eine Serie. Ja gut, aber Abnahme, der dann international ebenso so rauskommt, vermarktet wurde.
0: Ein Markenname, der äh, vermarktet wurde.
1: Genau. Es ist noch ganz früh. Wir sind noch nicht so wach. <lacht>
0: ähm, steigende Flut heißt es. Steigende Flut. Pandemik, steigende Flut oder Pandemie steigende
1: Flut? Pandemie natürlich. Das ja. haben wir doch gerade erklärt.
0: Ja, kann ja sein, dass ich mich das
1: jetzt alles über den Haufen geworfen habe und das dann Quatsch war. Nein. Na dann. Ja, äh, wie gesagt, ich, ich bin ja nicht so für mit Pandemic. Ich komm, ich hab's einmal irgendwie mit euch äh, gespielt, mit dem Spielplaner aus Legacy. Einfach so ein simples Pandemiespiel, was ich jetzt damals auch nicht so... Also, ich konnte nicht verstehen, warum es so gehypt wird.
0: Also, das normale Pandemie, muss ich ehrlich sagen, fand ich auch nur okay. Es ist ein nettes, kooperatives Spiel, es ist sogar ein Gateway-Spiel, was mir gut gefällt, aber... Pandemic Legacy finde ich schon ein Ticken besser.
1: Na gut, das kenne ich halt noch nicht. Ich habe kenne jetzt halt also äh, Rising Tide kenne ich jetzt. Das fand ich eigentlich ganz ganz nett. Ich, es war halt schön thematisch mit äh, den Niederlanden. Da hat man natürlich auch einen einen besseren Bezug. Ja, was heißt einen besseren Bezug? Bei Pandemie geht es ja um die ganze Welt. Da hat man natürlich auch immer so Ecken, die man besser kennt. Ähm, und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich jeden Ort, der da auf die karte war, kennen würde. Ähm, Brava. Äh, ja. Ich
0: bin ein großer Fan von den <lacht> äh, von den Newmans.
1: Die kenne ich nicht.
0: Die kennst du nicht? Wie du? die? Möchte ich auch ja, nicht kennen. Haben wir haben den Film gesehen. Du warst dabei.
1: Nein, ich habe den nicht gesehen.
0: Du hast den nicht gesehen?
1: Ich verweigere mich dem Film.
0: Ja, es gibt zwei Filme.
1: Ja, und wahrscheinlich es gibt auch noch eine Serie, soweit ich weiß. Ja, stimmt. Ja, und der das ganz ganze der New, also, der Kids. Heißt, New
0: Kids. New okay. Kids, genau New
1: Kids, New, New Kids Turbo und New Kids Nitro. Dies damit möchte ich nichts zu tun haben. Ich bin damals, ich stand damals in Siegburg vor dem Kino und bin in irgendeinen Film gegangen, frag mich nicht mehr welchen. Und noch jemand stand vor dem Kino. Ein Typ in einer Jogginghose, in einem Unterhemd, mit einer Perücke auf, so Fukuhila-Style. Ja. Ich dachte mir, was zum Teufel ist denn hier eigentlich los? Und dann kamen noch so ein paar, die so ähnlich waren und es war auch nicht irgendwie Karneval gerade oder so. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Und alles, was ich bisher an Ausschnitten davon gesehen habe, ich verstehe jetzt, warum das anscheinend so war, aber ich kann dem das. das müssen wir nicht. echt nachholen. Das ist nein, ich möchte es nicht. Doch, es ist großartig. Nein. Es ist wir wirklich können, großartig. Ich möchte auch nicht weiter darüber reden. <lacht> wir, vielleicht gibt es irgendwann mal ein Spiel, dann können wir darüber reden. Dann muss ich mir das halt angucken aus Recherchegründen. <lacht> 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 Aber Björn, also da habe ich jetzt fünf Jahre Ruhe, weil vorher machst du ja dein Spiel auch nicht. Ähm, ähm, aber,
0: aber wenn wir ein Spiel über Holland besprechen, mich zum Beispiel
1: The Devil Rising Tide,
0: dann kann man das ja als äh, außerhalb der Box einfügen.
1: Das muss man muss ja. nachreichen. Tja, M Video haben Vielleicht nachreichen, vielleicht auch nicht. Man muss <lacht> ja auch nicht alles machen. Auf jeden Fall. Pandemic Rising Tide. Ähm, also du du müsstest die Unterschiede vielleicht zum normalen Pandemic erklären. Ich glaube die Deiche sind was Neues.
0: Ja die Deiche sind was Neues, die man auch um das Land herum baut, wenn man da drin steht. Ja. Um, überhaupt die ganze die ganze also normal, normalerweise hast du bei Pandemic ähm, Städte, die mit Linien verbunden sind. Und hier hast du halt wirklich Landstriche, Felder, die aneinander ja, angeschlossen Regionen, sind. Ja Regionen. Ja Regionen. Das ist schon. Die sind auch angrenzend. Und äh, man muss nicht die Seuchen bekämpfen, sondern man muss vier Strukturen bauen. Und ja, und das Wasser, es gibt halt quasi keine Krankheit in dem Sinne, so, sondern nur das Wasser, was dann auch so, so eine neue artige Fließmechanismus hat, dass wenn man drei Würfel hat, mehr als drei Würfel gibt es immer noch nicht, das ist halt ähnlich, ähm, dann fließen die in angrenzende Gebiete, fließen dann immer zwei Würfel rein und von zwei Würfeln geht es dann ein Würfel weiter, wenn da nicht schon ein Würfel liegen sollte. So dass das dann voll fließen kann, wenn er nicht durch wenn das nicht durch Deiche geteilt ist. Und es gibt auch ganz normal die Rollen. Es gibt den einen, der andere verschieben kann. Auf eine andere Art etwas, weil das Reisen funktioniert auch ein bisschen anders. es gibt Ich hatte den Mann, der am besten pumpen kann. Da kann, man, kann ich quasi noch angrenzend immer ein einen, einen Wasser weg mit leerpumpen.
1: Und ich weiß gar nicht, was du hattest. Ich hatte den, der Häfen bauen konnte. Einfach ah. so, ohne irgendwas dafür machen zu müssen. Und ich war, jetzt muss ich auch wieder überlegen, wie rum das war. Ich glaube, ich, ihr konntet, glaube ich, immer zu Häfen zurückkehren von überall. Hm. Und du und kannst ja von da aus reisen. Und ich konnte von da überall hin reisen, irgendwie so. Also genau andersrum, wie der Rest. Und, äh, das, ja, ich glaube, das haben wir nicht ganz ideal ausgenutzt, weil ich glaube, da hätte ich durchaus mehr machen können mit. Ich habe Aber es an anderer
0: Stelle noch mal, schon mal gesagt. Ich habe immer den optimalsten Zug gemacht, den ich natürlich. machen konnte. Natürlich und wir haben es trotzdem verloren. Was sagt das über den Mitspieler aus? Was sagt das über das Spiel
1: aus? Ihr habt gerade erfahren, warum in unserer Kopfzeile Übermut steht. <lacht> so. Ähm, ja, und es, ja, wie gesagt, es gibt die Fließmechanik, es gibt die Deichmechanik, ähm, das Wasser fließt, ähm, diese diese man deckt ja dann immer Karten auf, wo Regionen draufstehen, um, das war ja bei Pand Pandemic oder Pandemie immer, um dann den weiteren Outbreak voranzutreiben, da ist es halt, um das Wasser weiter voranzutreiben, also wenn du eine Region hast, in der noch Deiche stehen, dann musst du halt Deiche wegnehmen und wenn du keine, wenn da kein Deich mehr ist, dann kommt halt Wasser rein. Ja, und das ist eine Aufgabe. Da muss man sich auf jeden Fall dann gut abstimmen und das ist uns offensichtlich nicht gelungen. Ah, ich bin unser, mir
0: nicht sicher, ob das nicht unglücklich einfach war.
1: Ja, also ich meine, da gab es halt gewisse Differenzen im Team. Ich wurde angeschrien und angeschrien. Äh, nicht ja. von mir, nicht von mir. Nee, 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 nee. Von, naja, wer halt Prinzessin Lilly verliert, der ist danach ein bisschen gereizt. Ich verstehe das schon, ich verstehe das schon. <lacht> um, und dann hatte ich halt auch einfach den Moment, wo ich dann aus lauter Frackigkeit gesagt habe, nö, das mache ich jetzt trotzdem so. Das ist <lacht> dann halt, also, ich, ich stehe dann halt auch zu meinen Fehlern, da muss man dann halt durch zusammen. Zusammen. Ihr müsst damit die Scheiße aus Hand, die <lacht> ja, ja, ihr gemacht. müsst dann mit mir zusammen da durch.
0: Ich schreibe mich noch einmal an und ich mache den Deich auf. <lacht> <lacht> Millionen ja. von Leuten werden hier Häuser verlieren. Mir
1: doch egal. Die hat mich angeschrien. So viele Leute gibt es in Holland gar nicht. Platsch. <lacht> platsch, platsch. Ja, war lustig. Wir hatten ja. einen schönen Abend insgesamt. Auf jeden Fall. Ja, wir haben es verloren. Ich fand es interessant, auf jeden Fall. Äh, hat mir, so wie gesagt, thematisch gut gefallen. Mit den Niederlanden ist ja auch ein gewisser Bezug da.
0: Das sagtest
1: du bereits. Ich weiß, ich fasse nur noch mal zusammen für die Leute, die inzwischen Eingeschlafen vielleicht mal eingedickt sind eingedickt und wieder aufwachen. Ähm, ja, das war, oder wolltest du noch irgendwas zur Pandemic? Nee, alles super. Okay, Spiel. Dann ging es weiter ich mit... Nicht. Ein weiteren Spiel, das bei mir im Regal stand, was ich noch nie gespielt hatte und wo ich mich wieder gefreut habe, dass es Leute gibt, die da sind, die es schon mal gespielt haben, die es mir erklären können. Das war The Crypto. The
0: Crypto, ja. Das berühmte The Crypto.
1: Wir hatten die großartige Mission, Martina, die perfekte The Crypto Partie zu bescheren.
0: Ich weiß gar nicht, und, was das heißen soll, die, die perfekte The Crypto Partie. Ja, ich weiß es auch nicht. Die ganze Wahrheit, ich sie weiß, weiß es ja, nicht. Was will sie? sie? Ja wissen. Was will sie? Äh, Frauen wollen immer irgendwas. Aber ich würde sagen,
1: nicht. es ist uns gelungen. <lacht> Das war eine tolle Partie. Ich Hast du Fuchs mich und Bär
0: in. gehört? Es ist hier nicht gelungen. Ach, die hat keine Ahnung. <lacht> es okay, ist, du, das war die perfekte de
1: Natürlich. Für euch. Das ist die ganze Wahrheit hier. Es war die perfekte de Bis auf, ich habe eben dann in Vorbereitung, weil unser Hauptthema ist ja Codenames versus De-Krypto, nochmal nachgelesen. Ihr habt geschummelt. Ihr habt irre, irre, irregulär gespielt. Das haben wir dann auch festgestellt. Ja, ich hoffe, wir meinen dasselbe, sonst wird ja noch schlimmer für euch. Sagt du erst eins. Ihr habt äh, gelb nochmal als Hinweis benutzt, obwohl es eigentlich eins eurer Wörter war. Das ist nicht erlaubt. Ach, haben wir? Ja, habt ihr. Okay.
0: Ja, dann meinen wir das Gleiche.
1: <lacht> das sieht anders aus in deinem Gesicht. Mein Gesicht ist aber nicht gelb. Naja, es war auf jeden Fall, es war eine lange Runde, also es war eine maximal lange Runde, ich habe es ja wie gesagt noch nicht gespielt, du ja auch nicht, wir haben also wenig Erfahrung, äh, Dirk hatte später gesagt, es war auf jeden Fall die längste, die er gespielt hat bisher, bei Martina ja sowieso, weil die hat ja bisher immer irgendwie so nur so zwei oder drei Runden, wenn ich es richtig verstanden habe und das Maximum, was wir jetzt gespielt haben, war dann eben acht, ähm, es war eine schöne Runde. Ich finde es lustig, dass ihr bei eurem Podcast Fuchs und Bär gesagt habt, ja, der Dirk und der Robert, die kennen sich ja schon ewig, die haben schon Insider und wissen genau, was sie tun. Und es ist halt total lustig, weil ja, wir kennen uns und wir treffen uns einmal die Woche, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass uns das bei dem Spiel geholfen hat. Es waren äh die eine oder andere Sache, die auch mal schief gegangen ist. Also wir waren ja auch die einzigen mit dem bösen Marker am Ende. Und ähm, ja.
0: Nee, wir hatten auch einen bösen Marker. Also ja, okay, nee, ihr habt den dann später gestanden.
1: gesammelt. Ja, okay. Ja, aber ja, ja, ihr hattet den ja dann später, wir hatten den relativ.
0: Ihr habt dann irgendwann früher. angefangen, auf die Meta-Ebene zu gehen. Das hätten hätte Überhaupt für, nicht. Ja, doch, weil einmal habt ihr dann um die Ecke gedacht.
1: Ja, ich habe einmal, also wir hatten als Begriffe, wir müssen das Spiel gleich noch erklären, wenn wir in das große Versus gehen, ähm, aber ich reiße es jetzt eben gerade nur an, wir hatten die Begriffe, nee, oder das, wo ich einmal um die Ecke gedacht habe, war, wir hatten Violett und ich habe Geige geschrieben. Ja. Natürlich Bezug nimmt auf Violine. Hm. Das war mein um die Ecke Denken. Und das, das hat Dirk ein bisschen was gekostet, der war, glaube ich, am Anfang sehr verzweifelt. Aber er hat es halt trotzdem hinbekommen. Darf man das? das was? Darf man
0: Wörter, die keinen Bezug haben, nehmen?
1: Wie gesagt, ich habe mir die Regel hier nochmal rausgelegt. Ähm, das ist halt... Also es ist halt, Also ich bin ja der Meinung, man muss ja auch immer irgendwie äh, Spaß haben. Das ist halt wie bei Codenames, da kommen wir dann gleich dazu. Das ist halt immer so eine Auslegungssache. Ähm, die Hinweise müssen sich auf die Bedeutung der Wörter beziehen. Mhm. Sie dürfen nicht auf die Buchstaben, E, um auf I zu verweisen, die Anzahl der Buchstaben, sechs oder sechs Buchstaben, um auf Drache zu verweisen, die Position im Sichtschirm, Musketiere, um auf das Wort an der dritten Stelle zu verweisen oder die Schreibweise beziehen, Hase, um auf das Wort Nase zu verweisen. Das sind so die Regeln, die dazu zutreffen. Könnte das, man das,
0: jetzt so auslegen, ne?
1: Ja, könnte man. Wie gesagt, das, Aber, war, das war ein bisschen um die Ecke gedacht, das war mal ein bisschen Risiko. Am Ende läufst du ja vielleicht auch einfach in die Gefahr, deine eigenen äh, Teamkameraden damit so zu verwirren, dass es überhaupt nicht versteht. Ja, das, ähm, wir, ja. Müssen,
0: wir müssen ja ehrlich dazu sagen, Martina und ich in einem Team, wir haben das auch dann äh, irgendwann falsch gespielt. Einfach aus dem Grund, weil wir dann auch angefangen haben. Ich wollte ja dann über den, den Insider Ente aus... Äh, du hast ja schon mit einem Insider angefangen. Habe ich.
1: Nein. Ja, bei Gelb Bär zu schreiben. Ja, das ist doch naheliegend. <lacht> ja. Das ist ja eine frei verfügbare Information. Nee, da ja, ist, war, also in dieser Runde war Eigentlich war es der schlechteste Hinweis, den er geben konnte, weil es eigentlich relativ einfach war.
0: Ja, eigentlich war es. Aber wir, wir kannten ja das Spiel ja noch nicht. Nee, aber. Also so so Insider darf man eigentlich auch gar nicht, so wie ich das verstanden
1: habe. Nein, also es ist in der Regel steht, die Hinweise dürfen sich aber niemals auf private Dinge beziehen, wie das letzte Mittagessen oder die peinliche SMS von gestern. Okay. Also wie gesagt, fra alle Informationen, also die Hinweise müssen sich auf frei verfügbare Informationen beziehen. Der Verschlüsseler kann sich durchaus auf irgendwelche merkwürdigen kroatischen Dichter des 17. Jahrhunderts beziehen, das ist riskant aber erlaubt, also ne. Es ist halt, es ist halt immer Auslegungssache, gerade bei so Wortspielen. Und ich, also ich finde halt immer, da muss da müssen man wir dann
0: aber gleich drauf zukommen, weil jetzt ja. sehen wir das Spiel. Jetzt müssen wir gerade noch mal auf die Partie dann zu Ende kommen. nee wir ja, hatten okay. dann auch ähm, über Monty Python dann halt die Sache, das ist, ähm, da hatte ich dann noch mal gesagt, denkt doch mal nach oder so. Also was allem, eigentlich darf man da auch nicht so viel reden, wie ja. ich dann gerne rede, auch weil äh, ja ist halt ein bisschen grenzwertig gewesen. Das fand ich. Ähm, naja, da sagen wir dann gleich noch was zu. Also insofern, ja, so alte
1: Krypto. Ja. Offensichtlich. <lacht> Dirk und ich haben gewonnen.
0: Ja, die hat äh, knapp gewonnen. Das also, abzuschließen. Wir, wir aber alle so viele Übereinstimmung gehabt, dass, wir, dass keiner vorzeitig ausgeschieden ist, weil ja. man nicht miteinander konnte. Was ja auch schon mal ein gutes Zeichen ist, wenn man dann äh, in so einer Runde zusammensitzt.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich mag halt einfach so, so Wortspiele und ich glaube, ich bin da auch ganz ja. gut drin und ähm, deshalb ist also ja ich kenne den Dirk jetzt nicht irgendwie großartig tiefergehend aber es ist halt so ein bisschen ne man man hat schon so eine Idee was für ein Typ er ist was er so für ein ja. Wissen hat ähm, aber das hätte ich bei jedem von euch anderen auch gehabt also ich ja, denk, ja. da wäre ich mit jedem ganz gut zurechtgekommen und deshalb ja ja ich, hoffe, ist, halt, ich mag so, so Spiele schon
0: Ja, definitiv äh, gegeben, dass es äh, ganz gut ist. Ja, ja, das war der Abend, ne? Und dann haben wir uns aufgelöst.
1: Genau. Dann habt ihr euch aufgelöst und ich bin zurückgeblieben. Du bist zurück. Alleine nach zu Hause mit zwölf, zwölf, dreizehn Stunden Spielekram.
0: <lacht> das war richtig viel für dich, oder?
1: Ja, es war, ja gut, ich habe ja das... Ne, Martina hat das absolute Maximum, weil sie ja noch diese lilifee sache mit da reinbringen musste. Ja, ja stimmt. Ja, acht Spiele waren es für mich. Das ist schon... Nee, sechs. Sechs Spiele. Ist aber trotzdem schon ordentlich. Sechs Spiele, okay. Ja,
0: dann sind wir alle unsere Wege gegangen. Genau. Das war der Donnerstag. Und seitdem das hast du nichts mehr war. gespielt?
1: Seitdem habe ich nichts mehr gespielt, glaube ich, tatsächlich. Ja. Hast du
0: eigentlich einen Kater gehabt? Spielkater? Spielkater.
1: Ja. Ja, das Gute
0: ist, ähm, wir wussten ja, dass wir so viel erzählen werden über diesen Giesenabend äh, und das, was wir bisher gespielt haben, dass wir äh, ein relativ knappes Thema, wie wir hoffen haben,
1: wie <lacht> ja. man sich das immer so vornimmt und es dann ja. doch nicht passt. Da schauen wir mal. Wir
0: reden ja. ja, über das ähm, Code Names, das Spiel des Jahres gewonnen hat auch, ne? Genau. Ja.
1: 2016.
0: 2016, um, dieses lustige Partyspiel von einem meiner Lieblingsautoren, Lada. Hm.
1: <lacht> Schwartil?
0: Ja, genau. Der. Um, und als Gegenpol dazu das relativ neue De Crypto. Ja. Was wir auf einen großen Erfahrungsschatz an Partien zurückgreifen können. Eine. Aber es reicht uns für
1: einen. Ja, es ist ja, ja Also für den Ersteindruck Eindruck reicht's ja. Und ich meine, es ist ja so ein Vergleich, der immer gerne angestellt wird. Dass, äh, ich glaub, also ich höre relativ oft, dass die Krypto das bessere Codename sein soll. Es Ist das neue Codenames? höre ich auch. Ja. Oder? Genau. Also sie werden immer sehr verglichen und das liegt natürlich nahe, Es sind Spiele, wo mit Worten gearbeitet wird das ist die große Gemeinsamkeit, sie haben ein relativ ähnliches Thema, also Codenames, Names, Geheimagenten, Decrypto, dichiffrieren. das machen ja auch Geheimagenten im Prinzip. Ich weiß auch nicht, das habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt, ob es dann eine gewisse, sage ich mal, Inspiration bei Decrypto gab, irgendwie aus der Richtung, weil es liegt ja auch relativ nahe, also Codenames ist ja auch ein Spiel, was jetzt inzwischen in zig Varianten auch erschienen ist, was heute, heute habe ich glaube ich gelesen, dass jetzt Harry Potter auch noch rauskommt. das gibt ja noch,
0: ähm, es gibt um, so ein Codenames Pictures mit Bildern statt Worten. Ja.
1: Es gibt ein Codenames Undercover, das ist so ein bisschen erwachsener von den Worten her, wenn also, ich es richtig
0: verstanden habe. Anzügliche Worte.
1: Ja, es gibt äh, halt von Codenames Pictures im Prinzip äh, ja noch Disney. Und Marvel, glaube ich. Marvel, genau. Und jetzt dann halt Und eben Harry Potter. Ja, wahrscheinlich. Nee, noch nicht. Das ja, alles großartig. Platz. Prinzessin 16 Tag. Ro Rosa 31 <lacht> <lacht> Nein, okay <lacht> ähm, äh, Das sind so die konnten sachen die ich kenne Es gibt noch irgendwie eine größere Version wo die Karten größer sind, glaube ich Oder ja. weiß ich gerade nicht, wie es heißt ähm, Aber wir können ja trotzdem noch mal ganz kurz und das ist ja auch relativ schnell äh, erklärt, wie es funktioniert
0: Man bildet ähm, zwei Teams
1: man bildet zwei Teams, ähm, aber bei Codenames ist es halt auch, äh, da oh. ist die Teamgröße nicht, äh, hat keine maximale Grenze.
0: Ja, und man, ähm, also jetzt, ja gut, bei, bei, bei Decrypto gibt es das auch nicht, aber bei Decrypto
1: ja, ist... Ja doch, bei Decrypto ist 8 eigentlich die Obergrenze laut ja, äh, Spiel. da
0: muss man gleich nochmal drauf zukommen, aber diese ja. ähm, Codenames-Sache ähm, ist, man braucht schon mindestens ähm, vier Leute, oder? Würdest du sagen, man... Pro oh, Team.
1: Ich sage, vier, naja,
0: drei pro Team. Ja, also ja. Also, also ja. man braucht vier Leute, um halt in zwei Teams
1: überhaupt zu gehen, weil man braucht ja, immer einen. Vier fände ich, glaube ich, schon wenig. Also das ist für mich zum Beispiel schon, aber ich will es jetzt auch nicht aber es ist aber eigentlich dann, schon für mich ein großer Unterschied, weil die Krypto, finde ich, funktioniert zu so vier sehr gut. Ja, glaube ich auch. Bei Codenames fände ich es, glaube ich, eher öde. Ja, Ich, ich habe es nicht zu so, so wenigen gespielt. Ich finde, Codenames ist sechs oder acht Leute war für mich bisher immer so der Sweet Spot. Ich wollte nur sagen, dass
0: man es mindestens zu vier Leuten braucht, um das, genau wie man Codenames auch mit vier Leuten mindestens spielen muss, um das, damit das System überhaupt funktioniert, weil einer immer der, der Frage, der Fragende ist und einer der andere ist. Es sei denn, man spielt eine Variante oder das Spin-off Codenames Duet. Das gibt es nämlich auch noch. Was dann so eine ah, ja, genau. Variante ist. Darauf ja. wollte ich hinaus, nur. Okay, Nachdem wir ja. hier zehnmal unterbrochen haben. Entschuldigung. Hast. Ich fühle mich hier wie bei Fuchs und ja nicht Bär. Ich fühle mich hier schon wie bei Fuchs und Bär, verdammt.
1: Schön ja, ich gut. versuche
0: gerade hier so ein Schönen bisschen... Schönen Gruß an die Martina von Fuchs und Bär.
1: Du bist ja schon mittendrin. Ich versuche ja gerade, das hier noch ein bisschen aufzubauen. Grüßen?
0: Kann ich mich selber grüßen? Schönen Gruß an den Bär von Fuchs und Bär.
1: Wir sind Bär. noch nicht am Ende, Bär. Das, das ist seltsam. Also, Codenames. Wir reden hier über das ganz ursprüngliche Codenames, ohne irgendwelchen Zusatz oder so, ja. äh, nur um das auch nochmal klarzustellen im Vergleich. Also, es geht um Wörter. Es gibt Karten bei Codenames, kleine Karten, die man auf den Tisch legt in, also fünf mal fünf Karten, also 25 insgesamt. Ähm, man hat zwei Geheimdienst, Ge lalala, Geheimdienstchefs. Ähm, die haben Codekarten karten und die haben eine Codekarte, die sie sich teilen. Auf diesen Codekarten sind, ähm, acht beziehungsweise neun, nee, sieben beziehungsweise acht äh, der eigenen Farbe äh, markiert. Also auf diesem 5x5 Raster gibt es blaue und rote Felder und ein schwarzes und auch noch weiße. Ähm, also man hat ein... Äh, Nee, es sind acht und zwei, vier, sechs, genau. Es sind acht und neun. Ein Team hat acht Begriffe, ein Team hat neun Begriffe, die es muss. Die Geheimdienstchefs sind die Hinweisgeber sozusagen und die müssen eben anhand dieser, dieser Code-Karte ihrem Team die eigenen Wörter nahebringen. und also Sie tun das, indem sie ein Wort sagen und eine Zahl, wobei das Wort eben äh, ja diese Wörter, die dort ausliegend zusammenfassen soll ähm, und die Zahl besagt, wie viele dieser Wörter, die da liegen, auf den Begriff, den man gerade genannt hat, passen. Also wenn du jetzt irgendwie Vogel 3 sagst, dann ne, wenn der Adler, Meise, star liegt, dann äh, ist das ein relativ einfacher Hinweis. Die müssen halt natürlich alle für den Roten äh, passen, weil wenn es äh, so ein Blau ist, dann kriegt halt der Gegner einen Punkt und es gibt noch den den äh, den Attentäter. Das ist die schwarze Figur, da sollte man niemals einen Hinweis geben, der darauf passt, weil wenn der aufgedeckt wird, hat das eigene Team sofort verloren.
0: Mhm. Und so muss man dann die eigenen Teamzugehörigen Agenten die Begriffe dadurch erraten lassen.
1: Genau. Und wer eben zuerst seine seine Agentenplätzchen, die dann eben da draufgelegt werden, alle ausgelegt hat, äh, dieses Team hat dann gewonnen. Und dann geht es meistens so weiter, also in den Runden, in denen ich das so spiele, ist es dann immer so, dass dann einer, der, der vorher Ermittler war, wird dann halt kein Heimdienstchef. Und das macht man dann meistens, also zumindest bei mir immer so, bis jeder einmal auf jeden Fall Chef war. Ähm, ja. Das ist das Spiel.
0: Ich glaube, beim letzten Mal habe ich das dann so erlebt, dass ähm, der, der Chef das dann weitergemacht hat, weil kein anderer wollte, sich das ausdenken wollte. Die wollten alle nur raten in, in unserer Gruppe.
1: Wie langweilig. Ja. Das ich habe großen Spaß dran. dran. Was machst du lieber? Ich mache beides sehr, sehr gerne. Mhm. Aber ich, also, natürlich ist also es ist natürlich total abhängig davon, was du, was du da an an Begriffen äh, vor dir hast. Aber ich mag es total irgendwie, mir eben so Zusammenhänge auszudenken. Und das ist bei mir manchmal halt auch so ein bisschen um die Ecke. Ja. Das funktioniert schon. Und manchmal mache ich da auch ja, Wörter die vielleicht so nicht im Duden stehen, aber die deutsche Sprache ist ja eine schöne Sprache, in der man viele Wörter aneinander reihen kann und es irgendeinen Sinn ergibt. Ähm, aber ich mache es nicht so, dass dann jedes dieser einzelnen Wörter in diesem großen Wort, was ich sage, auf einen einzelnen Begriff, der da liegt, passt. Weil das wäre ja auch irgendwie äh, schon allein. Sondern ich versuche dann schon irgendwie, das zusammenzubringen. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal ich weiß, ach, nee, ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber das war so mein Highlight. Äh, da war irgendwie was mit Geld und, und Note. Und ich habe dann irgendwie Fälschungs irgendwas gemacht oder so. ich Irgendwie so. Also ich, ich mag das sehr, da mit Worten zu spielen. Das macht mir sehr, sehr großen Spaß. Also du nimmst zusammengesetzte Worte, wo dann jedes, jedes
0: dieser Worte auf einen der Begriffe passt? Nein,
1: das mache ich eben nicht. Das mache ich eben nicht. Ich mache schon ein Wort, was irgendwie diese Begriffe zusammenbringt. Okay. Hm. Es ist schwierig, hier ein Beispiel zu sagen, weil da Nee, nicht nee, Aber ich, ich mache eben nicht, dass dann jedes einzelne dieser zusammengesetzten Wörter auf ein einzelnes Wort, was da auf dem Tableau liegt, liegt. Nee, das, das fände ich doof. Also es gibt sicher auch Leute, die würden das so spielen. Aber ich habe diese schon...
0: Taktik habe ich noch nie nachgedacht, dass das so ausgehen <lacht>
1: würde. Ja. Ja. Aber das mal, ja, das ist, das ist schön. Das Problem
0: bei der Sache ist, also ich mache das auch gerne, dass äh, Begriffe mir ausdenken, die dann auf möglichst viele Dinge passen. Und dann auch, ich bin auch lieber der, der mehr Informationen hat. Generell bin ich lieber der, der mehr ja. Informationen hat und nicht so gerne im Dunkeln tappt bei solchen Spielen. Aber deswegen war das ganz okay, dass ich dann äh, beim letzten Mal, wo wir das gespielt haben, dann das weitermachen durfte und konnte und die anderen nicht wollten. War auch okay für mich das Einzige, was mich daran wirklich massiv stört ich rede gerne. Und wenn man gerne redet, ja. man darf als Chef halt nur das sagen. Nur dieses eine Wort, was man sagen darf und die Zahl dahinter. Und dann darf man halt noch, wenn es richtig ist, halt Ja oder Nein sagen. Und man darf sonst nicht reden, überhaupt nicht, weil man dann Tipps geben könnte.
1: Aber das liebe ich auch. Also ich, Zum Beispiel in meiner großen Runde habe ich auch so, so ein paar Kandidaten, die, die sterben, wenn die nicht reden dürfen. Ne? Die wissen, sie dürfen nicht reden und die beißen sich manchmal auch echt auf den Finger oder so. Aber manchmal ist dann so, ah, kommt dann trotzdem irgendwas raus, weil sie es nicht glauben können, wie dumm ihr Team gerade ist, weil der Hinweis doch eigentlich so gut war. Und das macht für mich aber auch einen großen Reiz aus bei Codenames. Also auch ähm, ich finde das auch sehr, also, also da kommen wir dann gleich zu, wo der Unterschied dazu der Krypto ist, aber ich finde bei Codenames ist es auch ein großer Spaß, zu versuchen, das gegnerische Team zu beeinflussen. Weil du hörst ja immer, was die sagen und was sie sich gerade ausdenken und du und du hast ja auch die Karten alle da offen liegen. Und ähm, das ist halt auch ein Aspekt, wenn, wo du vielleicht auch noch deinem Geheimdienstchef mithilfst, wenn du jetzt so Sachen sagst, äh, während die anderen raten, ja. ähm, aber so, wo du dann sagst so, ja, aber das passt doch auch dazu. Denk doch mal um die Ecke, wenn du da, 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 Seid doch nicht so doof. Was, was ist denn los mit euch? Und es ist ein großer Spaß. Es ist wirklich großartig. Ich find's toll. Also, da musst du natürlich auch eine richtige Runde für haben, in der das geht. Also, dieses ganze, dieses ganze Trash-Talken und so, das muss natürlich irgendwie auch jeder abkönnen. Und das kannst du sicherlich auch nicht in jeder Runde. Aber das ist für mich ein Riesenspaß bei dem Spiel auch.
0: Das ist auch, wenn du dann als Geheimdienstchef siehst und siehst dann, wenn du dann einen Hinweis gibst, der auf drei, zwei, drei Dinge gut passt und ja. dann auf einmal merkst du, oh Gott, wenn die jetzt anfangen, um die Ecke zu denken und diesen <lacht> da falsch ab, dann ist das der Attentäter und das passt dann viel besser auf den Attentäter und wenn dann, die dann anfangen, sich zu überlegen, ja, es könnte das nicht auch der sein und das ist der Attentäter und die überlegen sich, ja Mhm. Dann sitzt du da, oh Gott, oh Gott, oh Gott, du darfst auch nichts sagen und darfst auch nichts anmerken lassen dir eigentlich. Und dann, das, das, das kriege ich nicht hin, ganz ehrlich. Dann, 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 dann stehe ich dann so. Oh.
1: <lacht> Aber das ist auch toll, weil du kannst auch mit allem, was die sagen, kannst du dann als Chef wieder arbeiten.
0: <lacht> Wenn wir die Runde dann überleben.
1: Ja, ja, klar. Aber also, ich finde es wirklich, das, das ist so ein groß. großer Spaß.
0: Und ich finde es immer wieder... Unglaublich, was der Vlada für Ideen äh, aus dem Ärmel ja. zaubert. Der hat so viele gute Spiele gemacht, die anders sind, die einfach eine ganz andere Grundmechanik haben.
1: Und es ist, ist halt auch ein super einfaches Spiel. Also, wenn du, wenn du ganz faul bist, oder nicht faul, ja. aber wenn du, wenn du sagst, nee, will ich mir nicht kaufen, dann baust du es dir auch noch selber. Also das geht ja auch im Prinzip, weißt du? Es ist ja jetzt kein, kein, kein aufwendiges Spiel, sag ich mal. Aber es ist kostet natürlich unter einen
0: Zehner, insofern. Ja, ja. Insofern. Ja, also, und es ist wirklich ein tolles Partyspiel. Ja. Das ist Codenames.
1: Das ist Codenames.
0: DeCrypto. Habt ihr gerade schon gehört.
1: Das ja, macht man bei Krypto Nur noch nicht, wie es funktioniert. Ja. Bei DeCrypto, äh, ja, gibt es auch zwei Teams. Die haben jeder ein Tableau. Jeder hat ein Tableau mit vier Sichtfenstern und dort werden Schlüsselwortkarten eingesteckt, natürlich auch vier. Die bleiben auch für das ganze Spiel im Prinzip dort. Das sind die, ja, wie, wie soll man es sagen, ja, das sind die Schlüsselwörter eben. Ähm, das zu erraten gilt. Genau, und die sind halt, das ist halt so ein, so, ich weiß nicht, man kennt das irgendwie als, äh, weiß ich nicht, aus dem Übseft oder so äh, von früher, wenn man da, also das ist halt so ein, so, ja, so ein rotes Sichtfenster und die Karten sind halt auch so, so rot-blau, äh, unleserlich. <lacht> man man kann es auch so lesen, wenn man sich anstrengt, aber wenn man es reinsteckt, wird es halt klar. Ähm, ja, man hat zwei Teams, jedes Team ist auf, auf seiner Sichtfensterseite von seinem Schirm, hat also vier Begriffe vor sich und ähm der, der Hinweisgeber wechselt, das ist eben anders als, also wird immer abgewechselt, also wir haben es ja jetzt zu viert gespielt gehabt, also jedes Team zwei, aber dann geht natürlich einen größeren auch, dann wechselt es halt durch. Und man versucht, dem eigenen Team eine gewisse Kombination nahezubringen. Man zieht also so Kombinationskarten und da stehen drei Zahlen drauf. Die dann zwischen 1 genau, und 4. In bestimmten Reihenfolgen. Also ne, wenn du 1, 2, 3, 4 hast, dann hast du zum Beispiel eine Karte mit 4, 2, 1. Und dann musst du deinem Team Begriffe aufschreiben. In der Reihenfolge wie sie auf dieser Karte stehen, so, dass... Also das Team kennt ja die Karte nicht. Also du schreibst drei Begriffe auf und das Team muss die Reihenfolge erraten. Also muss im Prinzip diese Karte erraten. Und das hört natürlich auch das andere Team und das andere Team kann versuchen, die Übertragung abzufangen, indem es eben das auch richtig errät. Das ist natürlich am Anfang schwieriger, weil man dann auch überhaupt keine Hinweise hat. Ich habe zum Beispiel auch in der Anleitung gelesen, dass in der ersten Runde das schwarze Team gar nicht versucht abzufangen. Um, finde ich auch ein bisschen weird, wir haben es glaube ich auch anders gespielt um, da, das ist dann halt Glückstreffer wenn du es bei der ersten Runde erreichst, aber das ist dann eben so um, wenn das gegnerische Team die Übertragung erfolgreich korrekt abfängt, bekommt es einen Abfangmarker Und wenn das eigene Team die Hinweise nicht richtig zuordnet, bekommt es einen Missverständnismarker wenn am ende einer runde eins der teams zwei marker hat ist das spiel vorbei also wenn ein team zwei abfangmarker hat dann äh, hat man halt zweimal beim gegner abgefangen dann hat man gewonnen und ähm, wenn man zwei missverständnismarker hat dann hat man verloren weil man eben ja die die teaminterne kommunikation nicht gestimmt hat
0: stimmt das mit dem zwei weiß ich bei einem drei ich bin mir unsicher
1: okay das ist bei beiden zwei gut
0: ja, und man, also es ist sinn, also es, ist, es hilft natürlich, wenn man die Begriffe des Gegners generell, also die Oberbegriffe, errät mhm. und weiß, was die sind. Aber es ist ähm, nicht der automatische
1: Weg zum Sieg. Es, also es bringt dir nichts. Du kannst die alle erraten haben vom Gegner, aber du hast dadurch nicht gewonnen. Und Dir fällt natürlich die Zuordnung leichter aber du ne es ist nicht ja. so dass du, ich glaube es ist tatsächlich ein Tiebreaker falls man am Ende irgendwie unentschieden ist dann wäre das einer der Tiebreaker wenn man die Wörter des anderen Teams wirklich richtig errät aber man ne man arbeitet sich halt von Runde zu Runde vor und ähm, ja und versucht immer die gegnerische Übertragung korrekt abzufangen und versucht die eigene durchzubringen ohne dass der Gegner sie abfangen kann was ja, wie gesagt, es ist auch ein Spiel mit Wörtern, aber es ist schon anders. Es ist
0: ähm, so geht anders, dass man auch nicht so viel sprechen darf eigentlich.
1: Ja, das finde ich nämlich auch. Man man spricht, also man versucht eigentlich sehr, sehr wenig zu sprechen.
0: Was auch wieder eine Schwierigkeit für mich ist und was ich auch <lacht> bestimmt nicht äh, eingehalten habe an, an der Partie. Und ich finde, jetzt im direkten Vergleich, wir starten jetzt mit dem Vergleich, ne? Ja. Also es, es ist ein nettes Spiel, was ich auch gerne, gerne wieder spielen würde. Gerade mit dem mit dem richtigen ähm, Partner oder ja. mehreren Leuten im Team. Ich finde, es hat, also ich finde, das Problem ist, gerade weil ich viel reden möchte, immer, grundsätzlich, ähm, ich werde ja künstlich daran, durch die Regeln, daran gehindert, zum Beispiel Insider zu bringen, oder zum Beispiel, obwohl das sich natürlich anfühlen würde, oder halt in gewisser Weise um die Ecke zu denken. Weil das von den Regeln her dann sagt, ihr dürft das nicht so und so machen und nur und so und so. Für mich greift das ein bisschen mehr in das, durch die Regeln in das, in meine Art zu kommunizieren ein. Und es ist, ein bisschen schwammiger formuliert, einfach auch. Weil diese Regeln sind nicht so ganz deutlich, was du machen darfst, was du nicht machen darfst. Da gibt es ein paar Grenzfälle. Und bei bei Codenames ist es halt ganz klar, du darfst halt gar nicht reden, außer ein Wort und eine Zahl. als,
1: als In einer bestimmten Rolle, ja klar. Ja, ja, genau. In der Rolle, ja. Aber ich finde, also Codenames hat schon auch, es gibt strenge Regeln und es gibt äh, nicht so strenge Regeln und ähm, am Ende ist es halt immer so ein Ding, wie das, wie, wie es passt. Also da muss man sich halt in der Spielrunde auch immer finden. Also ich wir haben zum Beispiel auch immer, ähm, wenn wir Codenames spielen und der eine Geheimdienstchef weiß nicht, ob er das jetzt sagen darf oder so, mhm. dann muss er halt mit dem anderen sprechen. Das ist unsere Regel. Mhm. Okay. Dann muss der andere das abnicken. Okay. Und ähm, Also so werden bei uns dann im Prinzip die Regeln gemacht. Ich spiele es für mich immer äh, ein bisschen strenger, weil ich das halt... Hm. Weil du das... Ja, es ist halt einfach anders. Du musst dir dann noch mehr ausdenken im Prinzip. Hm. Und ich habe da halt Spaß dran. Ich kann hm. aber auch verstehen, wenn das andere nicht machen. Ich finde, also ich habe es mir ja extra noch mal durchgelesen, die Spielregeln. Ähm, Sind die gut gemacht, die Spielregeln? Würde ich jetzt so sagen... Ich, also, ich habe es mir jetzt nicht im Detail tatsächlich den Spielablauf durchgelesen, weil den den kannte ich ja jetzt. Okay, ist schon schwierig
0: zu beurteilen. Dann, ich habe ja. mir
1: jetzt nur mehr die Hinweise durchgelesen, aber eben diese diese Metadiskussion. Das habe ich da jetzt aber nicht so hart rausgelesen, wie es äh, teilweise kam. Ähm, ja, es ist halt immer so. Natürlich sind es Regeln, aber man man muss sich halt finde ich dann immer als Gruppe gerade bei sowas auch irgendwie finden und zusammenraufen und irgendwie das einheitlich oder ja jeder so wie er möchte. Wie gesagt, ich bin bei so Wortspielen bin ich dann lieber ein bisschen strenger zu mir selber, weil ich dann mehr Spaß dran habe, weil es dann kniffliger wird. Ähm, aber ich ja, habe ich weiß nicht. Ich fand mich jetzt nicht irgendwie beschränkt. Ich fand mich mehr dadurch beschränkt, weil in der Kommunikation mit dem eigenen Partner, weil du natürlich dem anderen Team nichts verraten willst. Hm. Und das ist natürlich bei Codenames ganz anders, weil da wissen alle, die nicht die Geheimdienstchefs sind, die wissen nichts. Ja. Äh, und das ist halt komplett anders. Bei, bei Decrypto wissen halt beide, welche Wörter es gibt und wissen dann, ja, dann weißt du vielleicht einfach nicht, wie dein Gegenüber tickt. Aber das finde ich halt auch interessant. Man lernt sich dann irgendwie auch ein bisschen besser kennen. Also wie ja. denkt der andere, was was gibt er für Hinweise? Was bedeutet das für mich? Was kann ich gleich für Hinweise geben, die er vielleicht besser versteht, als die, die ich eigentlich geben würde? Das, das finde ich schon spannend. Also für mich wäre es gerade spannend, über Insider
0: halt zu gehen, was man halt nicht so extrem darf. Und ähm, dass man den anderen dadurch besser kennenlernt. Und wenn man ihn auch ein bisschen mehr kennt, dann funktioniert das halt leichter. Jetzt ja. äh, hatte ich die Martina als Partnerin, die kenne ich jetzt nicht so dolle äh Mal gut, wir podcasten und reden über Spiele, aber es war's. Ähm, aber so eine Sache wie, dass ich dann wirklich den, dem gegnerischen Team Hinweise gebe, das habe ich, glaube ich, an einer Stelle gemacht, was äh, dann auch dazu geführt hat, dass ihr gerade du viel leichter dann äh, ja. zuordnen konntest, dann auch abfangen konntest. Das ist natürlich ein Fehler, den ich dann mache, weil ich so geschwätzig bin ne? und äh, wo ich dann ganz böse angeguckt werde von meinem
1: Gegenüber. Das ist halt. Na ja, so, gut, ne? ich, ich weiß nicht mehr, was es genau ja, aber war, Du angst. hast irgendwie irgendwas mit Himmel gesagt, und ich habe dann halt beim nächsten Mal Himmel hingeschrieben ah. und äh, wusste sofort, worum es geht, weil du es halt gesagt hattest. Ja, mal. genau, ich habe da zu viel gequatscht in, und ich habe in dann welche Richtung euch es geht.
0: quasi ge ge zu verstehen gegeben, was ich denke, was ihr für ein Wort habt.
1: Ja. Und äh, ja Gut, wenn man jetzt natürlich tatsächlich die Regeln streng auslegt, dann wäre das ein illegaler Hinweis. Ähm, aber das war jetzt halt aus, aus der Situation heraus. Ich hat sich ja im Grunde auch keiner großartig beschwert, möchte ich behaupten. Also es war ja, ja im Prinzip für alle okay, glaube ich. Ja, äh, ist natürlich ein bisschen ein bisschen fies vielleicht, aber gut gehört auch dazu. Ja ja, sage ich ja auch gar nicht, wenn, nee. Aber
0: in, insofern finde ich das dann schon lustiger bei bei Codenames halt.
1: Ja. War hast du nicht an dem Abend gesagt, dir gefällt die Krypto besser?
0: Hm, höchstens in einem Teilaspekt, weiß ich nicht mehr.
1: Okay. Also Hattest so in Erinnerung? Ich habe mich hier auf den großen Clash gefreut.
0: <lacht> Echt? Nee, nee. Ich muss eben also, um jetzt das Urteil darüber zu, zu bilden, ähm, ich würde Codenames vorziehen in den meisten Situationen. Allerdings würde ich dir crypto auch wieder mal spielen, um halt auch das Gegenüber besser kennenzulernen oder halt mal mit jemandem, den ich länger kenne, wie zum Beispiel dich, im Team gegen mhm. andere Leute. Und ne? das würde ich mal spannend finden, ob das dann tatsächlich mit jemandem, ob das dann tatsächlich damit zu tun hat, wie gut man harmoniert.
1: Mhm. Für mich ist es, wie gesagt, ich kann beiden was abgewinnen. Ein Codenames habe ich natürlich öfter gespielt, deshalb kenne ich es besser. Für, aber, und das, was ich halt eben schon gesagt hatte, worauf ich jetzt auch nochmal kommen wollte, ist eben, dass für mich ist es einfach, es liegt ein bisschen an der Spieleranzahl, was ich eher spielen würde. Ähm, bis vier Spieler, denke ich, würde ich De Crypto vorziehen. Und ab sechs Spieler, oder bis fünf Spieler dann von mir aus, dann hat er halt da einer drei. Und ab sechs Spieler würde ich äh, Code Names vorziehen, denke ich.
0: Hm. Ja, ja, sowieso. Die die Runde, ja, die, die, die Größe. Für mich würde das De Crypto auch locker mit vier Leuten so funktionieren, wie wir das gespielt haben. Ich ja, ja wobei mehr.
1: also dann ist halt wieder ne dann musst du ja eigentlich intern wieder mehr miteinander reden wodurch du dem anderen Team wieder irgendwie vielleicht was präsentierst und so das ist halt also bei der Krypto habe ich wirklich viel mehr das Ding dass ich die Klappe halten will und nicht zu viel reden will und Dirk und ich haben dann immer so mit zeigen und das und das und das, und das und, ne, ne? Weil wir dann halt unsere Hinweise so schon hatten und dann schon ungefähr wussten, welche Wörter das sein könnten bei euch. Also bei Geld waren wir uns zum Beispiel hundertprozentig sicher, dass, dass das ist. Mit der Hexe, das weiß ich nicht. Also da waren halt so Hinweise, die die haben wir dann nicht verstanden. Aber eigentlich waren wir da auch relativ früh dran, dass das eine Möglichkeit ist. Und dann zeigst du halt, und na, hm, weiß ich nicht, aber du redest nicht so richtig mhm. miteinander. Das war so das Ding, was ich da äh, ist. Ja, und stimmt. halt einfach um... Dem anderen Team nicht Optionen zu geben oder ihnen Hinweise zu geben oder so.
0: Es war auch so, dass, das bei den Karten, die man zieht, wo man drei Begriffe von vier drauf haben, kann, bei euch ganz, ganz selten der erste Begriff. Ihr hattet, wir hatten, ja. ihr hattet super viele den zweiten, dritten und vierten Begriff, aber ganz, ganz selten kamen Hinweise zum ersten. hat man höchstens zwei oder ja. so, und das ist halt bei acht. Das ist halt auch ein bisschen komisch. Und vielleicht muss man dann noch ein bisschen mehr ausbalancieren. Also, Ah, gut, das vielleicht war es jetzt extrem, das aber es war halt schwierig, dann diesen letzten Begriff überhaupt rauszufinden, mhm. weil wenn da keine Hinweise kommen und ihr dann nicht arbeitet, weiß man auch weniger über den als die andere. Ne?
1: Ja, und vor allem haben wir das glaube ich auch einmal verkackt, also der erste Begriff war Kobold und Dirk hat irgendwann Grün aufgeschrieben und wir hatten auch Dinosaurier und, das war so. und dann saß ich da und dachte mir so, ja, eigentlich klar, Dinosaurier. Oh Moment, dieser klassische Kobold, dieser irische, der ist ja auch grün. Hm. Hm. Und je länger ich überlegte, desto mehr saß du beim Dirk auch, oh shit, das habe ich jetzt irgendwie verkackt. Und äh, Der Assassine, ne? Von ja und, das, ja, und das. das ja, das Assassine. war dann halt so. Assassine. Ja.
0: Ja. Aber ja, das,
1: das ist, passiert halt auch, das ist ja auch okay. Es
0: sind ja auch, okay, es ist jetzt ein Versus, aber. Beide Spiele können koexistieren und ja, auf jeden äh, sprechen Fall. ein bisschen andere Sachen an.
1: Ja, das ist halt der Markt-dingmäßige Aufmacher hier, ein bisschen Clickbait, das brauchen wir auch mal, wir sind noch ein junger Podcast, da ja. kann man auch mal Versus hinschreiben.
0: Ja, aber an der Stelle möchte ich dann gerne auch nochmal an ähm, diesen kleinen Underdog-Podcast äh, verweisen, Fuchs und Bär mit der Martina. Mit ähm, Um mal auch für die ein bisschen Werbung zu machen, für die okay. äh, kleineren Podcasts.
1: Das ist der Podcast von der Martina und dem Björn. Und dem und Björn. Den, und dem
0: ja. ja. Gut, Hier Dann haben wir Eigenwerbe. Codenames
1: versus the Crypto abgehakt. Sehr schön. Dann ja, sind dann wir durch. Ne? Genau. Oh, wir sind unter zwei Stunden geblieben. Ja, Wahnsinn. Wie? Okay, cool. Ja, wir schauen mal. Es ist ja jetzt dann äh, nächste Woche ist die Spiel. Da werdet ihr sicherlich Woche? vorher auch noch. Ja, nächste stimmt, nächste Woche. Woche. Nächste Spiel. Woche schon. Ja. ja. Äh, da werdet sicherlich vorher auch noch mal was von uns hören. Hinterher bestimmt auch noch mal. Also mit Sicherheit. Äh, das wird wahrscheinlich so das vorherrschende Thema der nächsten Wochen sein, ne?
0: Ja. Wir werden, wir könnten uns treffen auf der Spiel. Uns beide.
1: Ist richtig. Beim Meet and Play. Oder auf der Spiel.
0: Ja, ja, oder so. <lacht> ja. Daran erkennt man dich denn. Ja, ich, ich werde irgendwas mit einem gelben Bären drauf tragen. Ich glaube, ich werde das noch auf Twitter posten vorher, was ich was ich tragen werde. Wirst du einen Cappy tragen von den äh, Chaosbären?
1: Habe ich eins?
0: Ich kann dir eins geben.
1: Vielleicht. Ich so menschenmengen Käppi ist jetzt nicht so mein Mega Ding, aber eventuell, eventuell ist das auch möglich, je nachdem. Wenn es in der Halle regnet, gerne. Okay. <lacht> Nein, äh, ja, mal schauen. Bring einfach mit und dann gucken wir mal.
0: Dann zieh mir ich wollte noch um.
1: <lacht> ja, und ne, okay. Cap hier aufsetzen krieg ich, hin. ich kann ja auch ein T-Shirt mitbringen.
0: Wir haben alles.
1: Ja, aber letztes Mal war es zu klein, was du mir mitgebracht hast. Ich weiß nicht, was du diesmal hast. Müssen wir nochmal Modenschau machen? Ja, unbedingt. Kommst du vorbei? <lacht> <Nee, lacht> ich tauschen <in> Klamotten. <lacht> Yay, Trikottausch auf dem oh Gott, Spiel. Seid dabei. Es ist spät, es ist spät. Ja, ja, aber deshalb dürfen wir ja über sowas auch reden, ohne belangt zu werden.
0: Ja, da gibt es auch einen sehr schönen Podcast zu, von Meet Play. Ne? Kann man sich durchaus äh, anhören. Ich fand das Interview mit äh, Frau Metzler super interessant. Also es, hat, es ist einer meiner Lieblings-Podcast-Folgen überhaupt, die ich je gehört habe.
1: Ja, definitiv interessant.
0: In es erstaunlich viele Podcast-Folgen. Ja.
1: Wie kommt denn das? Ich weiß nicht. Eigentlich haben da Leute, die selber Podcasts machen, überhaupt keine Zeit mehr, Podcast <-Z1> zu hören. Hab ich auch gehört. Aber es <lacht> ist... Äh, das ist, ähm, äh,
0: ja, man muss auch aufpassen, was man jetzt auf Twitter sagt, wenn man irgendwie die Namen von den Leuten so ein bisschen ähm, falsch hinbekommt, dann landet man auf einmal und wird zu, zu, zu Brettspielprodukten verarbeitet. Äh, was? Du musst dir ja echt mal in der letzten Folge vom äh, Brettspiele-Runde-Podcast anhören, reingespielt, die aktuelle okay. Folge. Muss du ihn mal anhören. Das ist ähm, nicht mehr feierlich. Ich habe echt ein bisschen Angst um mich. Was <lacht> ja, da los? Ist, äh, wirklich. Also musst du, ähm, kann das ich kann allen empfehlen. Aber mit. ja, die Werbung kann man über überspringen. Also die muss man nicht anhören. Die haben Werbung jetzt da drin. Das ist, äh, ist ein bisschen peinlich, dass sie jetzt Werbung zwei Werbeböcke da reingemacht haben, bei reingespielt. Aber
1: Ja, macht sich beliebt? Okay. Man kann sich,
0: man kann, kann sie überspringen. Du hast es echt nicht gehört, ne?
1: Nein! Ich <lacht> ja. Ich weiß nicht mal, ob ich den hier überhaupt hier ja. vorgemerkt habe, weil mir reingespielt. Reingespielt. Mit Haar nehme ich an, ne?
0: Mit Re von rein, von einem wunderschönen Fluss rein. den man.
1: Der beste. Der
0: beste Fluss. Der beste Fluss der Welt ist der Rhein. Nicht etwa die Mosel oder so. <lacht> Mosel. <lacht>
1: Mosel. <lacht> ja. Was soll das denn für ein Fluss sein? Mosel. Finde ich nicht. Mosel. Findest reingespielt reingespielt. Findet Wie man. hieß das? Andere Brettspielrunde?
0: Brettspielerunde. Egal. Ähm, wenn man uns finden will, dann, oder mit uns in Kontakt treten will, dann kann man ein, ein, eine E-Mail uns schreiben. An ChaosBärenHöhle at äh, gmail.com gm oh, Dich kann man finden uh, auf Twitter unter @hockeyblogger. Das ist richtig. Mich kann ich man finden at Unseren Podcast kann man finden und dazu schreiben chaosbären. Richtig. Auch mit AE alles aufgelöst, natürlich. Auch in den E-Mails. Und ja, wir würden uns immer noch über über Zuschriften freuen.
1: Schreibt uns mal. Wir haben noch nie eine Mail bekommen. Traurig, oder? Der Bär bekommt glaube ich immer nur PMs auf Twitter. Ich bekomme auch überhaupt nichts. Ja, schade. Uns hört halt wahrscheinlich keiner.
0: Aber ja, wir machen
1: trotzdem weiter. Ja, immer weiter, immer weiter. Bis sie uns alle hört. So ja, nämlich. Genau.
0: Und dann möchte ich zum Abschluss noch äh, den größten Fan grüßen, den Chaosbären haben, weil irgendjemand hört uns dann trotzdem. Und ja, schöne Grüße an Jasmin. Wie könnte ich diesen Namen vergessen?
1: Keine Ahnung. Ich kenne sie nicht, aber wenn du der größte Fan bist, danke, dass du uns zuhörst. Du bist toll. Danke. Ja. Das war's dann, ne?
0: Tschüss! Ja,
1: damit äh, schließen wir es ab. Hört uns wieder in Folge 6. Bis dann. Ciao. Tschüss! Das wollte ich gerade auflegen. <lacht> Stimmt. Oh Gott, ich das hasse. Jetzt verstehe ich alles. Ich verstehe so, wenn wir, ja, wenn wir immer Gäste im Podcast haben und äh, dann hast du ja eigentlich den Offiziellen Aufnahmeteil und natürlich mhm. verabschiedest du dich am Ende für die Zuhörer und so. Und dann kriegst du weg. Und dann, nee, ich nicht, aber die, die Gäste öfter mal und dann müssen wir die wieder anrufen und sagen, hey, warte, wir können jetzt so noch quatschen. <lacht> ja. Sehr
0: schön, sehr schön.